0: Porco está no ar. Pode, Porco de 92, rapaziada. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha para amiguinho. E segue a gente nas redes Instagram, Twitter, Kawai e TikTok. E se você quer ajudar mais ainda o Palmeiras, eu pode porco, é só entrar no site e virar membro e usufruir. Se você virar membro, você tem vários benefícios: você pode ganhar camiseta, tem desconto no moletom, você pode ver a coluna da Morinha, a coluna do estagiário, as fotos do Danilo, que por sinal ontem, as fotos do Rios. Pelo amor de Deus. Não é não, Gabrielzinho? Firmeza?
1: É isso, Quinzão. Quem apoia o Pode Porco também pode fazer perguntas para os nossos convidados. Vim aqui um dia assistir a resenha ao vivo, então vale muito a pena contar essa história com a gente. Quem quiser nos apoiar, é só entrar no nosso site. tá aí, ó. Ir lá na, na aba, seja membro. Outro recado importante: dar um salve para os nossos amigos da Verde e Branco Mania. Ó lá, fizeram a camisa aqui, ó. Pode Porco bateu ontem 100 mil, 100 mil seguidores lá no Instagram, então a gente agradece demais todo mundo por ter alcançado essa marca. Queremos bater 100 mil inscritos aqui, então se inscreve no canal aqui, por favor. É, mas vamos sortear essa aqui no nosso, no nosso Instagram, essa peita lindíssima do atual campeão brasileiro. Ó, tem um petzinho de campeão. Lá na Verde Branco Mania, você consegue personalizar a sua camisa com o número e o nome que você quiser. Então, agradecer demais nossos parceiros da Verde Branco Mania. Rua Palestra Itália, 241, na frente do portão da, da sede social do Palmeiras ali. Quem escuta pode pôr que é muito bem atendido, Lá no, na Verde e Branco Marinha, então, recado dado. Apresentar nosso, nosso convidado de hoje, né? Que uma, hoje teremos uma aula aqui. É, ele é psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, é, palestrino de, de corpo, alma e coração. Não sei como tinha gente aí que não sabia que ele era palmeirense, mas ele vai nos contar e vai nos dividir muito aqui é, as histórias dele de, de Palestra Itália. E também vamos falar muito sobre saúde mental, sobre psicologia no esporte aí o que ele pensa sobre as aulas e as coletivas de Abel Ferreira mas enfim, agradecer demais a presença Christian Dunker, monstro
2: uma honra maior estar aqui entre porcos, em família <risos> esse momento glorioso de vocês, do time da aura verde que tomou conta do país, né? realmente é um prazer estar conversando com vocês aqui trabalho excelente que vocês estão fazendo a gente precisa cada vez mais pensar o, o futebol como, como um grande discurso, um ponto de encontro, uma aldeia, né? Para a gente estar tá junto.
0: Boa, maravilha. O Gabriel já fez um, uma breve introdução, mas eu queria saber do professor, da boca do professor, quem é Christian Dunker? Não é Dunker, é, é Dunker, Dunker. É Dunker, É sobrenome alemão.
1: Verdade. Desculpa, viu, professor? Eu, eu fiquei com um Dunker na cabeça, é Dunker.
2: Eu, assim, uma auto assim vocês me encabulam. Né? <risos> Não, eu posso dizer que eu sou realmente um palmeirense praticante, né, desde pequeno. Eu, uh, infelizmente, joguei pelo São Paulo, treinei no São Paulo. Que quis fazer uma carreira como jogador profissional, jogar no gol. E tive convite pra jogar, jogar, treinar, né, no Juventus, na portuguesa. Mas uh, no, na hora H, meu pai, que não era muito próximo, assim, não era muito ligado na, no acompanhamento da criatura <risos> Falou, não, isso aí você tem que estudar, para com essa pouca vergonha e tal E isso ficou como um sonho, né, de, de juventude e, e, e daí eu fui fazer psicologia, né, fui fazer psicologia, depois fui estudar filosofia e comecei a notar as afinidades da Sociedade Esportiva Palmeiras com o conceito de academia. E isso foi me levando mais e mais para me tornar um professor, né? Hoje dou aula lá no Instituto de Psicologia, dou aula de Lacan, dou aula de Psicopatologia. Tenho um canal de YouTube onde a gente eh, fala sobre, sobre psicologia, sobre filosofia, sobre eh, arte, sobre... Enfim, é um canal bastante vasto, né? E, e fiz aí uma vida, né? Sou casado, tenho a Ana Cristina, minha querida esposa, o Matias, que é professor de física, a Natália, que está fazendo relações internacionais, né? E, e a minha vida, eu posso dizer assim, eu sou muito, muito grato, assim, a vida foi generosa comigo. Eu tive bons encontros, é, nos momentos difíceis que eu passei... É, Tive momentos assim, de pobreza, de assim, ter que eh, capinar a grama. Trabalhei no McDonald's, trabalhei em banca de jornal, onde lia a revista Placar. Eh, gramei um bocado, mas acabou dando certo. Né? Então, hoje, escrevo para vários jornais. Eh, as pessoas eh, leem as coisas que escrevo. Ganhei dois jabutis. E eu acho que posso dizer que sou uma pessoa quase realizada. né? Falta aquela... Aquele título cujo nome não deve ser pronunciado.
1: Vai chegar, professor, vai chegar. Agora, deixa eu te perguntar. Você falou que seu sobrenome é... sua origem é. da sua família é alemã, é. né? Como que o Palmeiras chegou na, na sua vida? É o era, era, era seu pai? Como que você virou palmeirense assim?
2: Legal essa pergunta, porque... Muito pequeno eu fui morar em Porto Alegre, né? Então, o meu primeiro time era o Grêmio. Eu fui no, no Estádio Olímpico, minha primeira, minha primeira partida assim, no estádio foi, foi lá, eu, eu fui com dois anos e voltei com, com nove. Né? E, e a gente vinha para São Paulo uh, nas férias e tal, então tinha aquele, é, aquela jogatina, né? buraco, que se reunia na praia e tal. E eu jamais esquecerei, assim, era uma toalha verde com o símbolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu devia ter o quê? Sete anos ou cinco anos, e olhava aquilo, aquilo, aquilo. representava o lugar para onde voltar, entendeu? São Paulo, onde eu tinha nascido. Né? Fui, fui muito cedo. E aquela, aquela, aquele manto né, é, me impressionou muito, muito cedo. Daí quando eu cheguei em São Paulo, é, assim, comecei logo a me interessar, seguir os jogos e tal. Isso foi. Meu pai era palmeirense. É, mas uh, eu lembro de uma, de uma história curiosa, e ele não ligava muito para futebol. Mas como a gente foi para o Rio Grande do Sul, ele encarou de torcer para o Internacional de Porto Alegre. E eu, gremista, claro que já fala um pouco do édipo da pessoa. Né? Mas em São Paulo, era e a gente volta para São Paulo, acho que era 74, 75, e tinha uma final ou semifinal. Internacional de Porto Alegre e Corinthians. E meu pai, não sei o que, que ele tinha, passou a guerra na Alemanha, ele tinha uns negócios meio assim, uns cliques meio Davidson, sabe? <risos> e, e, e daí foi a final e tal, e daí eu, todo, os Corinthians estavam lá na fila também e tal, e o Inter ganhou. Ele pegou uma camisa vermelha da minha mãe, amarrou numa vassoura e saiu pela rua intercolorado e foi quase apedrejado, assim, uma coisa inusitada, né? O bairro inteiro falando de onde veio esse cara, né? Mas ali eu vi que o futebol era uma coisa que podia alterar a alma das pessoas, <risos> sabe? E não, mas eu, eu venho de uma família de alemães, né? Meu minha avó era professora num colégio alemão, minha bisavó veio para manter um orfanato ali na Anália Franco, né? E do lado da minha mãe também, e, e, se casou com uma brasileira, mas ele veio de Frankfurt, né? E também e, depois da Primeira Guerra. Né? Meu pai passou a guerra na Alemanha e o meu avô veio em 21, 30, né? Então e, tem essa coisa. Eu sempre achei assim que o Palmeiras era o time dos imigrantes. Então, orientais,
0: ah, italianos. Não necessariamente só de italianos, né?
2: Ah. Não, não só de italianos, né? E, e dos, dos eslavos, dos italianos, dos. Uh, não os portugueses e espanhóis, né? Mas os outros, eu acho que era o time, eh, vamos dizer assim, dos errantes. Né?
0: E o professor lembra a primeira vez que foi no antigo palestra?
2: Olha, a primeira vez eh, talvez eu não tenha muito nítido. Mas se, se essa foi ou não a primeira vez. Mas eu lembro que, assim, de um, de um uh, jogo em que o Palmeiras ia enfrentar o Noroeste de Bauru. Vocês nem sabem que time é esse. Claro, né? a, gente a gente conhece, existe, é de, ver,
0: é de ver, vermelho. vermelho
2: Lenilson jogou lá. Ah. Tinha um cara deles, craque, chamado Lorico. E o, o, o Palmeiras vou jogar com o Noroeste, né? Fui com meu pai, assim, porra, lá no no Parque Antártica e tal. E eu sei que o Lorico acabou com o jogo aí. E, e não sei se a gente empatou ou perdeu assim, mas eu lembro muito do desse momento assim, quando você é criança, quando você vai no estádio pequeno, você tem uma uma coisa que o Fred chamava de o um sentimento oceânico. Você percebe que o mundo pode existir numa quantidade de pessoas que você não consegue mais contar. Você não, você não consegue e isso é muito impressionante para uma criança né? eu tava uma vez uma, uma, uma das primeiras vezes que eu fui no estado talvez não foi no antigo parque antártica quando soltaram o porco ah, ah, disso? Ah, claro. no Morumbi
1: não foi Morumbi. no Morumbi
2: eu vi o porco e tal, pego o porco e, e logo depois quando a gente assumiu e ah, começou a cantar sim. e tal isso aí também foi uma das primeiras vezes, assim, que fui no estádio.
1: Ah, então você é filho da fila,
2: sofreu ali pesado, Nossa, né? Aquilo foi terrível, cara. Aquilo foi... Vocês não têm, Vocês não têm ideia do, que, que... do que, que isso significou, né? Porque eu estudava num, num colégio em que, em primeiro lugar, não tinha muito palmeirense. Hoje a gente tá voltando, assim, mas era primeiro Corinthians, depois São Paulo. Daí tinha o um, um pessoal do Palmeiras e tal... E, e, e era ano depois de ano, de fila, e de, e de jogos incríveis que a gente perdia na semifinal, com Tele Santana, com todo mundo dizendo, agora esse ano vai, e acontecia um negócio lá, um fazia, o outro fazia. Isso foi muito, foi muito duro, Isso foram 22 anos, e... e nós tivemos um time ruim. Gente. Nossa, mas... <risos> Porque eu vi, quando eu era muito pequeno, eu vi o, o time de 73, 74, então Dudu já tinha uh, aposentado, mas eu vi Ademir de Guia, César, Edu, Bala e Ney, uh, a Leão, uh, Eurico, Eurico Alfredo. e Alfredo, Luiz Pereira, Zeca. Luiz Pereira, Zeca, mas aí já era o Ricardo na, 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 na lateral esquerda, né? Então, aquele time era um time que todo mundo respeitava. Você chega, pô, time do Palmeiras. E, de repente, nós viramos a lata do lixo da história. <risos> era o saco de
1: pancada. Ah, mas tiveram uns times bons, né? Em, em 79, o time era muito bom. Que, que... Com o Jorginho na é... ponta, né? Tinha o Jorge Mendonça, né? Sim,
2: Jorge Mendonça era um cara, um craque. Um craque. Pena, né? Que depois teve uma vida difícil, mas... É... Ele teve na seleção, né? Em e fez bonito na seleção e tal. Mas ele, não sei se vocês sabiam, ele era o contrapeso, né? O bom era o outro, era o Vasconcelos. Era uma, foi uma transação com o Santa Cruz, o Sport Recife. E os dois jogavam lá, os, caras, os dois eram bons e daí queriam comprar o Vasconcelos. Lá. Se for levar o Vasconcelos, leva o Jorge Mendonça também. <risos> e daí ele ficou e foi... É, mas a gente tinha, tinha uma zica, assim, na hora do... Era, não era bem na final, era nas quartas de final, que a gente bola batia não errado e não passava de jeito nenhum, mas isso só tornou mais, mais feliz em é 93, né? Aquilo, aquilo eu vivi de perto, né? Foi um a segunda academia, né? Ah, e... Terceira, né? Na verdade, né? Terceira, vocês acham? Ah... É que
0: a primeira e a segunda é, já é denominado oficialmente, praticamente, né?
2: A primeira seria a. Ah...
1: 65.
2: 65.
0: Aí a, que, a segunda é o que o professor acabou é sete, de
1: citar. Aí a terceira é a da Parmalat. A Parmalat. E agora não, falam é que é a, a quarta. Mas é uma discussão, né? Muita gente coloca a de hoje como a terceira e meio que esquece a... Mas eu acho que a, a da Parmalat foi uma, foi uma academia também. Né?
2: Não, aquilo foi... Não, a gente tinha, é, se você fizesse as contas, não sei se na Copa de 94, coisa oh, assim, todos os titulares, ou todos menos um, tinha passado pelo Palmeiras. Sim. Todo sim. mundo. Era um time Mazinho, Júnior... Roberto Carlos, Roberto Cafu... Carlos, os, os caras gênio gênio Inclusive... Killer! Ó... Bahir...
1: Quem quiser fazer pergunta pro professor, só mandar o superchat aí. estamos com uma audiência qualificadíssima aqui. Rodrigo Fragoso está aqui. A gente já vai falar do que o Fragoso mandou aqui. Mas já dando um spoiler, viu, professor? Estamos para completar 30 anos do 12 de junho de 93. Uh -huh. E receberemos aqui, na semana que vem, um, um cara que foi muito importante pro título. Depois, na outra, receberemos também um outro cara que foi muito importante pro título. Então, assim... Pode porco também vai celebrar é. muito essa data, porque eu sei que foi um momento. Mas gente
2: que muito tava especial, lá, que tava lá. Protagonista, oh, por sinal. Vai sentar nessa mesma cadeira aqui. Sim, que sim.
1: É que? sim. Oh, sim. Né? Depois a gente conta que é porque a gente não pode revelar, lá. Uhum, não pode dar spoiler. Mas onde você tava no dia 12 de junho de 93, quando saiu a Zika? A, in... a maldita Zika.
2: Eu tava em casa, ah, no meu sim, apartamento. A minha esposa falou: hoje eu não te aguento. Você se... <risos> fica aí sozinho e eu tinha uma televisão meio velhaca assim sabe aquelas que ficava meio verde de vez em quando e ia passar o jogo né não, não, não conseguia ingresso pro 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 para ver né e eu lembro que nesse dia ah, teve um clique assim muito muito importante porque era um domingo e e o futebol né como vocês viram era uma coisa academia filosofia Estudos era outra, né? Fui seriamente dividido nesse assunto. E naquele dia de manhã veio a Folha e, e tinha um artigo de um filósofo brasileiro, um, um tipo um pai de todos, assim, chamado Bento Prado Júnior. É, ah, é, um, um dos caciques sim, clássicos sim. e tal. E ele fazia uma coluna dizendo que não era possível que Platão e Aristóteles e Sócrates e todos estariam com a gente naquele dia e fazendo um negócio super lindo, né? Mostrando que que o Palmeiras era o time da academia, que o Palmeiras estava destinado a um, a um momento de virada cosmológica e tal. E aquilo deu aquela aquecida no coração, sabe? Quando veio aquela confiança de que agora vai, agora vai. E daí eu lembro que eu chorei quando, puta, Ivair, ah, o Ivair, o pênalti. Eu lembro que eu tenho uma, uma lembrança assim de gente entrando, ah, me arrastando para um lugar, para o outro. Sabe quando a coisa fica meio assim nublada, sabe? De tantas, tantas emoções, né? Porque eh, a gente não acreditava. Você, você, você
0: naquela... Ainda mais que perde o primeiro jogo com um time muito mais. Não é possível que vai acontecer isso de novo. Exatamente,
2: né? exatamente isso. A gente. E foi, muito, foi muito emocionante mesmo. E eu acho que o fato de eu estar sozinho aumentou, sabe, a angústia, a, a experiência, assim, de. Eu ah, vi aquela bola entrando. Aquela bola era uma coisa muito louca. Né? Era aquilo. Era Não, uma o Palmeiras loucura, de, né? Perde
1: de 1x0, ganha de 3x0 e tem que jogar uma prorrogação. É, pra ganhar ainda. É pra ganhar né? na
2: prorrogação.
0: É. Exato. Caralho. Exato. Foi o jogo mais marcante pro professor da, da, que o professor viu da, do Palmeiras? Ah, foi
2: um dos mais marcantes.
0: Foi o que mais comemorou? Comemorou mais do que o gol do Davidson ou do Breno Lopes ou que o Zapata quando ele Engraçado. perde o pênalti
2: é, eu acho que o momento mais marcante foi quando a gente ganhou a Libertadores a primeira ou agora? a primeira, a tá. primeira né, que foi, foi mais marcante que em 93 sim, por causa do pênalti do, do como chama o, o, o ponta direita colombiano lá. Zapata o... não, era outro era o ah, baixinho, loirinho que bateu o pênalti e fez o não foi Zapata o Zapata é... é o que erra e a gente é campeão. Então, mas antes dele, bate um cara que era... Não é cortês que ele chama. Era, era um, era um, era um ponta e não era um bom jogador, assim. Todo mundo achava que ia, que ia dar zica e tal. E ele fez lá o gol e depois o outro perdeu, né? Mas eu lembro que nesse, nesse ano, isso eu tava vendo pela televisão. Mas na primeira partida, ou na partida anterior... Uh, eu fui no estádio, não sei se era River. Ah, era o River. A cena do River, sim. que o Alex River. acaba com é, o jogo. Isso, eu tava lá. Aquele foi o jogo talvez mais emocionante de todos, porque os, os, os caras jogavam a gente pra cima, <risos> é, gente rolando, é, garota assim, pisando em cima, e todo mundo rindo pra caramba. Foi, foi porque naquela hora deu aquela sensação... É, Be Bedoya que...
1: estão falando aqui, mas não sei se é o Bedoya. O Bedoya acho que erra hum, também. O Bedoya é. é o que erra o quarto, que ele chuta na trave. Eu não sei se foi o Bedoya.
2: Não, não. E, e esse jogo foi um dos mais emocionantes. E por um motivo muito uh, estranho, é a final da que a gente perdeu o mundial para o Manchester.
0: Para o Chelsea, Chelsea pro agora?
2: Não, não. Antes. Para Manchester. Pro Manchester. Em 99. Então, ah. por quê? O que aconteceu? Eu, em 99, fui passar uma temporada fora na Inglaterra, em Manchester. Nossa, foi estudar, estudar lá? Foi estudar lá, foi pós
0: não, o, doutor, vai, o doutor, o professor vai falar que viu a final do Mundial... Em Manchester. Cara, não. não acredito.
2: <risos> não, 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 foi, não foi exatamente assim. Era um negócio a final era assim, terminava às seis da tarde e o meu voo era às oito. É, não, era de manhã. Era de manhã, terminava, sei lá, onze horas e meu voo era duas da tarde. Então eu ia ver o final e ia para lá. né? Daí, putz, perdemos a final. né? O Marcão tomou aquele gol e tal. Embarquei, cheguei lá o meu orientador falou... Oh, Cris, a gente arrumou um lugar para você ficar. É na casa de um outro professor... Que dá, dava aula em chefe e tal... E daí você vai ficar na, no quarto do, do filho dele. Né? Então você pode ficar lá no quarto. Daí eu abro o quarto... O filho da mãe tinha Manchester pelo quarto <risos> inteiro. Era tudo vermelho, cara. Era, ele era fanático, torcedor da, do, do time. E eu tive que dormir aquela noite. Nossa, um... tor... Não, <risos> tortura, numa, tortura numa hein? câmara de tortura, assim. E, e fora que tá, a cidade toda tá lá, enfim, comemorando e tal. Então foi um jogo...
0: Meu, o professor dormiu estranho, vendo né? o pôster do Beckham, assim, ó.
1: Isso, isso. <risos> Esses aí estão pagando os pecados porque fizeram com nós Sim, também. Vamos meu. Então, lá. E vão ter Sim. que ver o. E vão ter que ver o lado azul da cidade agora campeão da Europa. Porque eles estão pagando Sim. todos os pecados. E eu, eu tenho a raiva do Manchester também, né. Nossa. Não, não sou eu, né? Antério Greco é um que detesto. Toda vez que o Manchester se foge, ele ele lá. Ah. Nossa, como é bom ver esse time se ferrar. <risos> É, são jogos que marcam, né, é. cara. Pô, eu era criança, eu tinha 9 anos. A gente, tipo, eu, não, eu lembro que foi de manhã também, mas não tenho tanta lembrança. Minha mãe assim. deixou
0: eu não ir pra escola pra ver o jogo. Mas, porra. É, era de, de manhã. Eu... Porque era o fuso horário, 12 horas, é, né? O Japão é, são 12 horas à é. frente. Ah, era 9, 8 horas da manhã. É, eu lembro que, que esse dia minha, minha mãe deixou eu não ir pro... Não, e a gente jogou melhor. Jogou de... melhor. Não, Teve um fechar, pênalti em cima do Alex que o juiz, o juiz não, não deu. Não deu, exatamente. É, e foi deu. porque nessa época, o time europeu com o time sul-americano era pau a pau. é. Não, é, não tinha a discrepância que tem ah, hoje, é. porque os jogadores brasileiros Eles iam mais tarde pra lá hoje. O moleque desponta da base já tá lá na Europa, né?
2: Não, e um monte de time ganhou na baseada lá, o gol do Gabiru, Inter. Ah, sim. São não. Paulo Aí ganhou, já é década mineiro, 2000 um já é.
0: Só dava é. os caras. Mas 90, o São Paulo ganhou duas vezes jogando ah. bem. O, o próprio Vasco jogou de golpe pra igual ah. com o Real Madrid em 98. Sim. Se for não, década não era, de 80, não era então... o seguinte, O
1: Boca ganha do Real Madrid, né? Ah, o gol do Palermo. Ah, ah. Tá o um golaço do Palermo. Sim, sim. Sim, sim. É que aí rola toda a polêmica porque teve o um Mundial de 2000 aqui no Brasil também. Aí eles...
2: Não, aquilo não foi Mundial. Exato. Foi, ah, lá, é. aí, tá aí rola a discussão. Não,
0: lá, Era o campeonato começa, de verão, né? É
2: mais... Mas o Boca é que...
1: ganhou do Real Madrid em 2000. Com o acabando é. com o jogo. Com o Riquelme jogava o jogo. Agora, professor, quero te perguntar uma coisa. Você nunca se interessou pelo, pela psicologia ou psicanálise no esporte? É... Ou... Porque eu, eu, uh -huh. pelo que eu acompanho do seu trabalho, você... E, e, é, e é sempre aquilo, né? O futebol é a, a coisa menos... É, a,
0: como que é? Menos importante é, que a galera leva a mais importância. A menos né?
1: importante das mais importantes da Sim. vida, né? E você, claro, fala de coisas que são muito mais importantes pro cotidiano, né? <risos> uhum.
2: Mas o futebol também tem um... Não, não só o futebol, importante. mas o esporte como um todo, né? Não, eu acho isso pouco estudado mesmo, né? Tem... Tem os trabalhos do Wisnik, tem os textos do uh, Nelson Rodrigues, né? Mas uh, para o lugar social que o futebol tem no Brasil, que é uma que ele é uma linguagem, uma linguagem que corta raça, corta Uh, etnia, uh, corta a classe. O futebol é um assunto que as pessoas podem conversar. Agora, com as mulheres chegando mais ainda, você uh, está rompendo essa barreira. né? Então, ele, ele fala muito do que, que é o Brasil. É, ele ele consegue colocar junto pessoas e, e histórias de vida e maneiras de você lembrar o que que é o que que é uma família o que que são os momentos bons e ruins Uh, as tensões, as crises, né? E a gente, eu acho que assim, menospreza um pouco, acha que é um, é um assunto para a pessoa que, que enfim, é um lazer só, né? E, eu acho que precisamos, precisamos estudar mais o futebol e, 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 e de fato, a psicologia para valer, assim, dentro do vestiário, ela começou muito recente no Brasil ah. e ainda enfrenta muita resistência. Né? E os nossos técnicos, o Filipão, eu sou psicólogo aqui. Pô. Ah. Eu, eu gostava do Filipão, é. mas é, é, faz diferença. Né? A gente tem é, bons exemplos: né? A Kátia, é, o, o psicólogo do Botafogo, o Zé, que foi do Botafogo, é um cara muito, muito interessante. Mas é uma, uma atividade assim para muito, são, são poucas pessoas. Né? Tem uma
0: espe... é, dá para você se especializar em Psicologia do Esporte? Tem essa ah,
2: vertente? Tem essa vertente, né? Ela, ela é relativamente recente, não sei, chutaria que ela tem, sei lá, 20 anos na organização assim, mais acadêmica, né? É, e, e ainda enfrenta muitas dificuldades, né? Pra você ter o seu trabalho reconhecido, porque é, às vezes faz parte da comissão técnica. Mas, às vezes, tem que vir de fora. Sim. Né? Ah. Ou seja, o técnico tem que, tem que bater um pouco o pé e tal. E tem muito receio também de que eh, você vai conversar com o um time, conversar com as pessoas. Nem sempre isso em alta performance, né? Você nem sempre tem o, o, a certeza de que isso vai ajudar o jogo. Né? Porque, às vezes, você escuta uma pessoa e ela leva a coisa para um lado para o outro ela passa por um momento ali de, de transformação e que ela não vai jogar bem no próximo jogo talvez ela jogue bem no próximo campeonato né mas vida de jogador isso eu vi e porque assim deu uma olhadinha né no que que é o que que é a vida de jogador de futebol que é muito imponderável é muito você joga bem mas o técnico não te escala daí naquele dia que o olheiro vai põe o outro no teu no, no teu lugar você se machuca eu joguei bola uma, uma época com o Carlinhos que era preparador fiz foi preparador da seleção ah ca... que era de São Paulo sim e...
0: sim sim sim
2: e, e, e a gente perguntava para ele aí cara como é que é quem que é o mais foda esse aqui é o melhor escuta profissional a gente torce para ninguém se machucar a gente torce para que, que não desica, para que não acabe nenhuma carreira de ninguém aqui. É um negócio que está envolvido ali. A gente vê os milhões, mas a maior parte são caras que estão dando tudo naquela última, única chance que tem de crescer na vida, de ter, um, de ter um lugar, e que, às vezes, aquilo vai por água abaixo numa entrada que um cara dá por trás, numa contusão, num, numa bola bateu e não entrou, você perde o seu contrato, né? É uma vida de, de heróis mesmo, né? Não os grandões, a, o baixo clero assim, a vida vida do chão, né? Do, do atleta que viaja para cacete, que, e daí joga de novo e se machuca e vive com dor, dor. Só uma coisa que não sei se está claro para todo mundo. Jogador vive com dor dia, segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Depois dor de novo e dor de novo e dor. A, a vida dele é com é com isso, né?
1: É, eu te perguntei isso porque eu acho que com o advento das, redes so das nossas redes antes, -so às vezes mais antissociais do que sociais, é. né? A coisa triplicou, né? A pressão triplicou, a, a cobrança triplicou, as críticas chegam com Sim. muito mais força. É, e cara, o Palmeiras mesmo Você falou que é uma coisa recente O Palmeiras até 2020, acho, não tinha Uma psicóloga com o time profissional, cara Pois é, pois é E, e aí chegou a Abel que é um cara que bate na tecla do mental O um uhum. tempo inteiro, cara Você vê como a coisa muda Hoje é, deve ser uma das coisas Mais importantes, assim, sabe Tem a Gisele, que veio da base Que faz uhum. um trabalho sensacional no clube O
2: Rafael assim... Veiga Oi. A gente sabe, né? um processo de recuperação, de, de amadurecimento, teve, teve uma participação é, ele, bastante, ele cita né? o Exato. Fernando
0: Diniz, na época que eu jogava no Atlético Paranaense, né? Que Fernando o Fernando Diniz obrigou, eu... entre aspas, ele Sim. fazer a terapia e... e até hoje ele faz, né? E o Diniz Sim. é
1: um técnico que ele sempre bateu na tecla do... Ele, ele gosta do muito mental, dessa parte né? psicológica, hum, de tratar hum. o atleta como ser humano, de entender é porque porquê o cara não tá performando, sabe? Sim. Porque muitas vezes eu acho que é isso. Às vezes o cara não tá bem na cabeça e o cara não vai performar. Se ele não estiver bem na cabeça, ele pode estar tá com o corpo voando, só que se o cara
0: não tiver. E, e, e pode ser o contrário também, também. né? Por exemplo, Sim. o, o Scarpa, ele veio aqui. O Scarpa, quando ele, tava, ele foi ano passado eleito o craque do brasileiro e hum. tal... Só que no final do campeonato tava rolando aqueles processos lá, né? Que ele tomou o golpe uhum, ou não. Perdeu o dinheiro. Só que, e tal. Ele, só que ele falava que ele descontava no, no futebol. Ah, então sim. o futebol era válvula sim. de escape dele. Ele jogava uhum. na dificuldade dele extra-campo, ele conseguia canalizar e jogar melhor dentro de campo. Sim. Então não tem uma ciência exata, é muito relativo, né?
2: É, é como, como a gente faz na psicologia de forma geral, né? Não, você não tem um receituário, bom, vai funcionar pra todo mundo. Para um, você tem que chamar o ódio. Ah, vamos lá, e para o outro tem que ser a paz, para o terceiro tem que ser o medo, o quarto tem, tem que rever outras coisas, né? É, é difícil porque você tem aí dois níveis, né? Você tem o nível da, da, da história individual, e você tem o um processo de grupo, que é não gosto de você, ah, tô junto com você torcendo para ferrar o outro, que é uma coisa que a gente também escuta e também lida. né? Então, muitas vezes, o, o, o psicólogo de um time ele tem que fazer essa dupla função, tem que fazer mediação com, com, da comissão técnica com a diretoria, ele vai escutando, é um pouco como o um psicólogo no hospital. Né? E, e, e tem essa, é, vamos dizer assim, esse fator de risco. Né? Quando qualquer pessoa procurar análise, às vezes ela piora e depois ela melhora. Tem aquele momento que ela precisa piorar para ela melhorar. É, tem aquele momento em que é, você vai fazer uma grande reformulação na sua vida, mas tá na final do campeonato. Então, engrena ou não engrena o teu processo com o processo macro que você tá vivendo, né?
0: E é até legal o que o professor falou aqui. É, qual que é o objetivo do, do psicólogo? É uhum. melhorar o ser humano o lado pessoal dele, ou só pensar no rendimento esportivo, independentemente do que, do, de como ele tá em casa, de como tá o casamento dele, ou a família, ah, né? É. Então, é uma linha bem tênis hum. aqui, e você tem que sentar com o treinador, o treinador tem que acreditar ah, no, é no trabalho do, do, sim, do especialista, sim. sabendo que é longo prazo, só que no mês que vem já pode ser outro treinador, ah. então, é, 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 um, é um, a, um, esse ecossistema não tá ainda encaixado, né? E por exemplo, Exato.
1: o Palmeiras tem um jogador, o acho que você sabe, sim. É...
2: já eu sou da massa. Não, Ou, não, não. o não, Will Smith. o Will Smith. Will Smith. Will Smith.
1: Ele, ele foi expulso lá na Sim. Bolívia. Na... O Palmeiras acabou perdendo Perdeu, o jogo.
2: Justamente. Né? E a uhum.
1: torcida massacrando o cara, óbvio. Pedindo, uhum. falando que o cara nunca mais podia, poderia vestir a camisa do Palmeiras e tal. Uhum. Foi revelado que ele estava com problemas pessoais. E isso, isso eu acho que é uma coisa importante também. O clube sempre trata com muita, com muito, com muita privacidade. Sim. É, porque uhum. também acho que a, é uma coisa ética da profissão, também, né? Da, da psicologia. Sim. Você não, não revelar ou não. De jeito nenhum, Exato. né? Ainda
2: mais então, nesse gente, caso, né?
1: Não, não ficou explícito o que aconteceu, se é um problema uhum. com ele ou com a família, o ou problema ou com o pai, com mãe, uhum. com o filho, enfim. É, mas o, o Abel ontem na coletiva falou que ele voltou a sorrir. Uhum. Então, assim, é, às vezes o cara não performa, não tá bem. E a gente, a torcida só quer massacrar o cara, só quer falar que o cara não pode mais vestir a camisa do Palmeiras Sendo que a gente não imagina o que tá por trás e, e, o que, e o que acontece de coisa lá dentro do clube que a gente nem imagina o uhum, que tá acontecendo Exato
0: É, é, exato. é foda isso é, Não, e a torcida de fora, acho que o jogador é robô, né? falar ah, não, recebe, ganha milhões, então tem que, tem que jogar e pronto
2: Não é assim que funciona, né? Não é assim né? Ó, tem duas coisas nessa, nessa matéria, né? A primeira é assim que e, esse tipo de coisa e, pode funcionar como um aprendizado para as pessoas, né? Para você aprender a tratar melhor o outro que está num problema, que está numa crise. Você se reconhecer dizer, puxa, o que ele tá passando ali, eu também passei no meu trabalho, eu também enfrentei com a minha família, eu também tive um momento X ou Y uma torcida que é o que o Abel tá conseguindo fazer uma torcida inteligente é a torcida capaz de se colocar no lugar do jogador e apoiá-lo quando ele precisa. Sim. Quando ah. tá ganhando, cara. É. Bem... Quando tá ganhando, é fácil. Ah. Assim, uh -huh. Mas quando é que ele precisa da torcida? Quando ele está num momento difícil, né? Os argentinos têm isso claro, né? A gente ainda não. Seu primeiro ponto, né? A torcida que é, que entende o seu papel e que vai aprendendo, uh, vamos dizer assim. É que aquela pessoa tem conflitos, como você? Como é que ela tá? Como é que ela lida com o público? Como é que ela lida com crítica, né? Quer dizer, uma, uma relação de verdadeiro compartilhamento e não de você é meu brinquedo. Eu quero que você me dê alegria. Então, se você não se o ursinho não, não quer comportar direito, eu bato e desmonto o carro, né? E o segundo ponto tem a ver com uma discussão que eu já tive com gente que estuda seriamente violência no país. É, em torno de torcida única no estádio, que, eu reputo, é uma chance perdida. Porque o que, que você tem que fazer no estádio? Ensinar as pessoas como você é lida com outro que não é como você, que não pensa como você. Ali é o lugar de aprendizagem. Então, quando você põe torcida A e torcida B, você está se demitindo de fazer isso. Como quando você olha para o teu jogador e acha que ele é um ratinho, que tem que entregar ali um negócio que depois você vai para a tua empresa e o teu chefe te trata assim, você achou oh, tá muito errado, né, cara? Os caras só ficam me malhando e falando mal. Burríssimo, emocional, né? A vida da, da, dos, dos atletas e dos profissionais, elas têm que se entranhar com a nossa vida, né? Ela... É um pouco como como Abel faz com assim com astúcia, né? De abrir, mas não de ser obsceno, não de ah, não, aqui eu vou contar o que está acontecendo. Mas ele levanta essa coisa. Escuta, é um ser humano que tem aqui e ele fala sempre isso. Né? É um processo de aprendizagem. É uma pessoa que está dando assim aula de como é que faz e já devia ser assim há mais tempo. Ah,
1: absurdo.
2: Que resenha animal com o co,
1: co professor Christian Dunker. Agora... Dunker. Dunker.
0: <risos> é, eu... é que o Gabriel fala muito bem inglês, não consegue pronunciar alemão. Eu vou falar errado até
1: o final do, do, do programa aqui, ó. mas ó, Rodrigo Fragoso, inclusive, a gente vai colocar depois a pergunta do Fragoso que ele fez para o Abel, que eu, quero que, você... que, eu uh -huh. que eu quero que você analise a resposta do Abel e a gente vai falar em cima dela, mas eu, eu, o Fragoso fala aqui ó, não deixem de perguntar de perguntar sobre a célebre frase futebol é o ópio do povo um psicanalista certamente já deve ter refletido muito sobre a questão passional que o futebol traz na rotina do ser humano uhum. eu ia até te perguntar como que explica o, o que o Palmeiras mexe com, a, com as nossas emoções com a nossa vida, o quanto que uma derrota transforma a uhum. nossa semana na semana uma merda e quanto uma vitória eleva a nossa vida como <risos> se a semana estivesse maravilhosa, como se a gente não tivesse mais problema nenhum para enfrentar. Como que você... E o
2: pior é que a gente sabe que tudo isso é bobagem. Sim. Sim. A gente sabe é. que são caras correndo atrás de uma bola. Isso tem que ver com uma, uma das coisas mais assim, legais do ser humano. né? Nós somos seres capazes de como ser. Nós vivemos uma vida né, real, material e etc. E nós vivemos uma vida paralela, que é tudo o que poderia acontecer, tudo que seria a sua versão B, a sua versão C, a sua versão D, a sua vida de, de imaginação. E o futebol ele dá suporte para isso. Ele é uma vida dentro da vida. Então, ali nas quatro linhas, você tem todas as situações que você vive na sua vida, todos os seus conflitos, traduzidos. É o seu inimigo... É o seu aliado, é a sua amante, é a sua paixão. É... E isso cria o quê? uma espécie de intensificação da tua relação com, o... com esse esporte que pode levar, eu acho, a duas posições. Uma é a posição catártica. Né? Então, eu vivo no futebol aquilo que eu suprimo na minha vida real. Na minha vida real, eu sou um carneiro, beleza todo mundo, vou lá no futebol, não, passa e tal, e xinga, e... Ou seja... Você está é, depositando a tua covardia, a tua, a tua autonegação é, no esporte. Ou a outra, a outra alternativa, essa que eu estou tentando assim, animar o pessoal nessa direção, é que o futebol é de você aprender, de você é, descobrir emoções que estão em você que você nem sabia que podiam ser evocadas. Por quê? Porque é uma coisa muito reduzida. É como você lê um romance do Balzac do Flaubert. É um como você que está ali nas páginas, você vai lendo e você vai criando em cima. Então, um verdadeiro futebol é o que acontece na tua cabeça. É, é o que você está vivendo lá, fazendo gol, fazendo a defesa, é, recriando aquele lance que podia ter entrado aquela bola. Ele é um exercício de imaginação, uma, uma atividade que hoje está absolutamente em falta as pessoas não não, não, não consegue criar imaginativamente roteiros interessantes etc e você se toma como uma muleta e e, e aí e se torna um pouco assim é, empobrecido né então o futebol pode ser uma máquina de é, imaginação inclusive imaginação política aí é o Corinthians e a democracia corintiana agora esse movimento super legal né é, como é que é respeita as meninas Aí, tá vindo do futebol, é, é um espaço de, de invenção política também. A gente no Brasil uh, não, não enxerga muito por esse lado, mas ele tá aí, ele tá aí.
1: aí o futebol é, dá para você transformar muita coisa, né, e, e, e você vê como a, até nessa questão da, da psicológica da coisa... Uh -huh. É, eu, eu ia te perguntar, muitos jogadores começando a fazer terapia, mas o futebol sempre foi um meio muito machista, né? Sim. É, a, a própria classe dos boleiros sempre foi muito fechada para alguns assuntos e, e de repente uhum. a sociedade também mudou, né? Homens começaram a aceitar a fazer mais terapia, a, a demonstrar sua vulnerabilidade, a, uhum. a falar de coisas que antigamente não falava, a chorar, né? Imagina jogador Sim. chorando. Eu lembro o Thiago Silva chorando a uhum. copa, o
0: cara virou um...
1: O ass... chorão. chorão. o capitão
0: não uhum. pode chorar. Tá é. É. Pois
1: é. E, e hoje a gente vê que a coisa tá mudando totalmente, né? E acho que o esporte também é um catalisador disso. É, né?
0: e eu, eu acho que o esporte também é um reflexo da sociedade né é... como a sociedade está mais vamos dizer assim tá aprendendo mais ah. tá aceitando mais as diferenças uhum. com isso no fut...
2: com isso também acho que transmite no futebol né é, porque a gente pode ter duas teorias concorrentes aí né uma diz assim uh, o futebol é uma maneira de você organizar conflito né? é um conflito extremamente organizado tem regras tem juiz tem bola tem o que você pode fazer, o que você não pode, e tem antagonismo. Antagonismo dos jogadores e das torcidas, que tem uma história de, de confronto entre si. Então você vai dizer: quando você acompanha o futebol, o que, que você está fazendo? Você está encontrando nomeação, você está encontrando palavra, você está encontrando imagem para conflito. É assim que resolve conflito, não é assim que a gente diz assim, tem que jogar na bola, não pode, não pode ser desleal, tem que eh, fazer bom, que vença o melhor se você part participa dessa, dessa visão de mundo. Mas, no fundo, você está traduzindo coisas que, se você não tivesse esse suporte, o que, que você ia fazer? Você sai por aí e sem bola, sem juiz, malhando todo mundo. Que é a teoria assim, concorrente, a teoria é, alternativa, né? De que é, se você tirasse essa. Uh, essa forma de cultura, essa forma de tradução dos conflitos, aí sim as pessoas iam se tratar melhor, porque elas não iam deslocar as coisas, né, para o para arena do futebol e, e uh, de fato a gente tem esse problema que o futebol ele pode tanto eliciar a violência quanto tratá-la.
0: Boa, aquele é um super chat aí do da, da galera. É, o eu vou a, a
1: gente entrar nesse assunto aqui e, e um, um apoiador do nosso canal. Uhum. Mandou uma pergunta muito bacana eu ia, eu ia entrar nesse assunto já que ele mandou eu vou, Vamos falar disso Ele fala uma leitura psicanalítica básica Sobre as torcidas organizadas de futebol Em relação ao declínio da lei Em tempos de violência Eu ia te, te hum. falar sobre isso Como que você enxerga é, Parece que Ixi, Precisa colocar para carregar meu
0: Vai não, fala aí, ah, e... continua Mas enfim ah.
1: é, como, que, como que você vê professor é, Por um tempo eu senti que a coisa ficou meio congelada, essa coisa de briga de torcida no Brasil. Só que de uhum. depois da pandemia, que a gente achou que ia voltar a ser ser humanos melhores, né? A gente imaginou que com a pandemia a gente não ia se matar mais, né? E a gente viu que a coisa degringolou, né? E hoje Sim. em dia está com um aumento muito grande da violência entre torcidas. Enfim, eu queria que você, aproveitando essa pergunta aqui do, do nosso apoiador Henrico Rossi, falasse uhum. sobre uma leitura psicanalítica. Sobre, Eu acho que é a teoria das massas também
2: Sim, aí, né? é, Sim, é. Você tem aí alguns elementos, assim, chaves, né? A gente pode dizer, em primeiro lugar, a, a experiência da massa, né? É, de você estar envolto numa multidão onde você é mais um, anônimo. Ela é, pode, vamos dizer assim, te libertar do peso de ter que ser aquele indivíduo, de ter que ser aquela pessoa, né? Você se torna... Ninguém, mais um. Né? É, o que pode ter, vamos dizer assim, efeitos interessantes, né mas é, ela pode também produzir um estado que o chamado chamava de regressão. Né? Então, uh, na massa, como ninguém é responsável, as minhas pulsões mais básicas, né? as coisas que eu jamais faria se eu tivesse nesse funcionamento em massa, quando eu entro naquele estado, eu me autorizo a fazer. Então, a ser muito mais agressivo, a ser violento, a xingar, a fazer coisas que, vamos dizer assim, em estado de grupo, em estado de indivíduo, você não faz. Você só faz tomado por essa, por essa sensação né? e por esse... Talvez por, por ter essa impunidade. Então, exatamente. Você começa a transferir a, a responsabilidade dos seus atos para uma espécie de coletivo. Né e nessa demissão subjetiva. Uh costumam emergir o quê? lideranças que levam para o pior. Vamos atacar o outro time, vamos brigar com aquele um, vamos, enfim, pôr para fora e traduzir aquele ódio num, num, uh, numa, numa violência gratuita, errática, que ninguém, quem está de fora, diz, mas por que, que estão fazendo isso? Né? Isso é uma patologia das massas. Né? Isso, isso se estudou muito uh, no contexto do exército, porque uh, o exército é uma massa parecida. Né? e hierarquizada para você justamente eh, atacar o inimigo então uh, esses caras eles tinham dois problemas um problema é assim eh, você não pode perder a liderança porque se você perder a liderança instala o pânico e a gente já viu isso Hooligans, quando, quando você tem aquelas uh, brigas generalizadas e que, e que no fundo, indicam uma perturbação da tua relação de autoridade. Né? Por quê? Porque você está se demitindo de ser responsável por si, transferindo isso para uma ideia, para um líder, para um sargento, para um, uh, um general. Se aquele general sofre um problema, você se desorganiza. Né? Um segundo problema é que, nesse estado assim, de, de funcionamento de massa, é, você cria uma espécie de irmandade com o outro, que é a que a gente tem aqui, aqui é o palmeirense, estamos todos hum. juntos, né? que apaga as nossas diferenças. E daí você, vamos dizer assim, é levado a uma espécie de paixão cega, uma paixão que não vê diferenças, né? uma paixão que, que começa como quando você sai com aquela garota e, é. e ela é incrível, só que no dia seguinte, mais ou menos, você começa a chegar perto e começa a ver que existem diferenças que trazem para a realidade. Né? Agora então, pensando como um
0: especialista da psicanálise, qual que é a solução para diminuir essa violência?
2: Então, acho que a gente tem que ter educação nos estádios. Né? Mas educação mesmo. Né? Chamar as lideranças. Eu assistia Jogo com a Mancha no Pacaembu e um monte de gente estava virado, nem via o jogo. Estava só na coordenação do vai para lá, vem para cá ou fazendo outras coisas. Né? Esses, essas lideranças elas precisam de formação. Elas precisam de educação para cidadania, para direitos humanos para ali no estádio, no calor da diferença, no, no, no momento que você quer é, destruir o outro que não torce para o teu time, você vai aprender em ato como é que é respeitar a mina respeitar o outro que não pensa como você. Ali é a aula de democracia, de fato, né? Não é, ó, aqui democracia é o seguinte, acontece lá nas instituições. É ali naquele lugar. mas para isso a gente precisaria de um outro papel aí das torcidas organizadas e de uma política de educação contra a violência dentro dos estádios. Torcida mista, torcida conjunta, troca de estádios para a gente fazer isso que eu, a gente estava conversando antes, né? essa simbolização dos conflitos, né? esse, esse, como ser essa linguagem que faz a gente prescindir da violência real.
1: Que toda vez que alguém de organizado assim na entrevista, a gente recebeu o Jorge aqui presente uhum. da Mancha também, sempre eles falam que a, a violência da organizada é um reflexo da violência na sociedade né, então a, a sociedade é violenta e por isso as torcidas também são, são violentas, né? Não,
2: não. Isso, <risos> é, você não marca, sei lá, briga na estação Tatuapé, porque isso é reflexo da, da, da violência da sociedade. É uma briga muito específica essa. É um, é, um, é um processo que tem que ver com a nossa história, tem que ver com a história dos times, né? E que pode, é, vamos dizer assim, Aham. em parte... Uh, pegar carona nos processos e conflitos que estão acontecendo mas aquilo não é só um reflexo passivo né? ali quando tem um, um, um Sócrates falando quando tem um Evair falando quando tem um Edmundo falando isso transforma a violência dentro e fora do estádio mas vai precisar ver ali o que, que é aquela pessoa, aquele jogador aquele técnico está efetivamente falando a gente não é só o reprodutor, entendeu? A gente é criador mesmo de, de práticas e de enfrentamentos das nossas questões.
1: Absurdo. Luizão, se tiver pergunta aí da galera, você me manda, tá? Se tiver superchat, mandem suas perguntas aqui pro, pro Cris, porque a resenha tá animal. Agora, saindo um pouco desse assunto é, da, das massas, né? Eu queria voltar a um assunto que eu acho muito legal... A gente tá vivendo um período, professor, você tava falando aí do, do período da fila, né? Uhum. Em que o Palmeiras carregava uma grande pressão por, por títulos, né? Por voltar a ganhar. É, e a gente sempre acha que, porra, agora que o Palmeiras tá ganhando tudo, a coisa vai ficar mais calma, né? E, e parece que cada vez a pressão para se manter no topo, para continuar ganhando, Sim. aumenta cada vez mais, né? Eu queria que você falasse como que essa pressão e essa competitividade e, uhum. e essa coisa do Abel conseguir manter os caras ano após ano... Não deixar de se focar, né? Como, como, que, como que a, a, uhum. a psicanálise explica o, o ser humano conseguir, ano após ano, se manter focado numa,
2: Motivado. numa competitividade uhum. tão alta
1: como é essa do futebol, né?
2: É muito difícil. É muito mais difícil você se manter em primeiro do que você chegar a primeiro. Né? É, isso a gente vê o correlato na vida acadêmica. É muito mais difícil você acertar um segundo livro legal do que fazer um na vida, né? Você tem várias chances, mano, você acerta um menos pior, que vai bem e tal. Mas uh, o que acontece depois que você chega num certo nível, você só pode perder, né? Já atendi juiz de futebol e jogador. E uma coisa que eu achava muito curiosa é que eles não têm essa relação. Pelo enfim, esse relato, esse retrato, né? Sim. Eles não têm essa relação que a gente tem, assim, de... Porra, vou ganhar a vitória. Quando eles ganham o campeonato, eles ficam aliviados. Por quê? Porque ninguém vai te encher o saco. Ah. Porque ninguém vai falar que você não fez. Que você, na, na próxima, tem ah. que entregar. Que você tem que jogar mais. É um momento de alívio. para quem tá em altíssima performance. Então... Ah, o, o, o pulmão que essa pessoa precisa ter para lidar com isso e, e precisa de uma elaboração acho que psicológica, psíquica mais, mais fina mesmo. Né? Porque é, a gente não está preparado para isso. As pessoas estão preparadas para subir a montanha. Se lá tem uma planície, você fala, e agora? Aqui tem um deserto, eu vou só mais no mesmo. Se acomoda ou se acomoda ou começa a se perguntar assim qual é o sentido disso né outro campeonato mais um mais dinheiro aí começam uh, dificuldades do excesso né quando você tem excesso de mídia você tem excesso de uh, de exigência você tem muito fácil você desenvolver patologias narcísicas né então uh, a tua é, relação com a crítica ela pode ser resolvida por uma espécie de uh, túnel onde você entra e nada te afeta, né? Assim começa o burnout. Né? Você, o chega o jogador, vai embora, outro machuca, e você começa a ficar meio neutro, meio apático, né? Por quê? Porque é uma maneira de você sobreviver a isso, né? Você não, você não recebe nem a crítica na alma, não te atinge mais. Mas também você não curte aquele campeonato, ah, então. você não uh, gosta oh, finalmente, você, você vai começando, se a gente vê em outras profissões, né? Assim dispor com o que você está fazendo.
1: É, 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 né? Porque é o que eu sempre falo do desfrutar, né? Eu estou desfrutando muito essa, uhum. essa fase do Palmeiras, porque é isso. Eu sinto que tem uma galera que, se o Palmeiras não ganhar, por exemplo, nenhum título dos três aí, que a gente vai disputar uhum. até o final do ano. Se o Pombas não ganhar nenhum dos três dias vai ter gente se matando, assim. E, cara, Sim. porra, é normal Sim. perder. O Abel sempre fala, a gente vai ganhar Eu... sempre, ele sempre fala. Só que, cara... É... Mas também é isso, é um nível de exigência de competitividade que. Aí, quando não ganha, nossa, vem uma depre absurda, assim. É, mas, mas ao mesmo tempo, mas, eu, eu mas sinto. quer é... com o Brasil. Mas eu sinto que as pessoas Sim. têm que saber desfrutar desse momento, sabe? É. Tipo, Sim. Porra. Tem,
0: tem no Brasil, mas, tipo, por exemplo, lá na Europa agora, o Real Madrid caiu na, na semifinal é, agora bicho, da vai Champions. Virar crise da porra. os pessoal tá querendo um Ancelotti fora. E ele foi campeão no passado. Tipo, porque, porque essa uhum. questão do, de aumentar o sarrafo, da expectativa, ah, falta de motivação, aí a torcida fica mais criteriosa. Então, talvez a gente que. O professor Mais, que uhum. viveu as vacas magras, né? Sim. Rebaixamento, enfim, já valoriza e entende a derrota. Uhum. E quem não, quem, quem é essa molecada mais Ainda nova, da nova
2: geração, da nova geração
0: que... acha que, sim. pô, ganhar uma Copa do Brasil no ano é. é, 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 é o saldo sim. é negativo, né?
2: Ó, isso tem a ver com o Brasil, com uma coisa muito ruim do Brasil, que é a seguinte, ou você é uma super pessoa, você existe, e daí tem direitos, tem casa, pode ir para universidades públicas, etc., você não é ninguém. E quando você não é ninguém, você pode ser morto, você pode sofrer batida policial, você pode apanhar, porque você é ninguém. E essa divisão né, entre os que existem e os que a gente finge nega que que, que os tem direitos invisíveis direito assistir, né? os invisíveis os matáveis ela se reproduz aí sim no futebol entre só tem o primeiro lugar na Europa o segundo lugar pô claro queria sim, o primeiro né? mas aí eu vou para o UEFA eu vou para a Champions eu vou uh, para o, o, o campeonato paralelo é uma é um, uma um, claro que vão, vão ter aqueles caras que vão querer o... Vou apitar sempre, mas o terceiro lugar, o quarto lugar o, o campeonato começa a ser uma coisa mais interessante, quando você olha para ele assim, né eu me lembro sempre de um amigo meu, músico profissional uh, e que tinha essa coisa assim né, de, pô, na música esse cara do rock, se o rock é muito melhor do que o axé não, o axé e o samba o samba é a música clássica ele dizia, meu, você é profissional você gosta de música você gosta de música bem tocada, música bem feita. Pode ser o um acorde indiano em cítara que você vai olhar e você vai lá, por isso aqui do caramba. Então, o aprimoramento da relação com o, com o esporte enquanto, enquanto experiência estética é quando você combina isso você combina o, o desejo de ganhar com a experiência filosófica, experiência de vida, experiência. Que tem que envolver as paixões tristes, tem que saber ficar triste, chorar como eu chorei na rua da amargura, Quer dizer, essa é a verdadeira paixão. O cara que só sabe ficar alegre é idiota. É aquele é subornado pelas suas paixões alegríficas. Isso não é torcedor que se apresente, né? É uma formação para isso, uma, uma formação moral.
1: Eu, eu, eu não sei se, se você viu professor, o, o Abel quando foi no podcast do Palmeiras, ele contou que a única foto que ele tem na sala dele é do vice mundial contra o Chelsea uhum. e é de todo mundo perfiladinho que ele fez todo mundo usar a medalha, não tirar a medalha, que ele falou não existe essa coisa de você ganhar a medalha e tirar a medalha uhum. e o que a gente fez para chegar aqui claro. que a nossa família sofreu ganhamos claro. a Libertadores para perder a final uhum. do mundial e vocês tirarem a medalha Tipo, não existe isso. E eu acho isso muito foda, esse, essa e valorização vezes, com o Abel. É. E, é. e aí tem gente que fala, ai, tá glamorizando a derrota. Cara, não, tipo, não, não. É. se tem Cara. uma coisa que o Abel
0: não faz é glamorizar é. a derrota. Né? Mas, e, pô, ele, ele
1: valoriza um momento que ele sabe o quanto ele soa pra chegar lá.
0: E, e no Brasil tem muito Sim. aquilo, né? O, o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Ah. Né? Eu prefiro cair antes uhum. do que perder uma final. Ah. Não, né? Tem... Pois é. Por que, que o professor acha que o brasileiro tem essa peculiaridade? In, in tem ter esse 880, tipo, ou é ótimo ou é péssimo. Não então, tem um bom. São
2: pessoas ou ninguém. Sim. E isso tem que ver também com nossas elites. Até bem pouco tempo, o que era ser da elite? Poder humilhar os outros. tá Ah, meu carro, ah, olha, eu tenho, você não tem. Isso é ridículo. Mas a forma como você trata o futebol é a forma como você se trata como você, cuida da sua alma. Então, o cara que não, não, não consegue perder a final, ele quer cair antes, ele está numa relação bizarra com o com, com que ele está fazendo. Né? Isso, às vezes, aparece no futebol, e é muito lindo quando aparece. Aquela derrota que a gente vê o estádio inteiro batendo palmas. Por quê? Porque você sabe que aquele pessoal deu o, fez o que podia. Fez o máximo, a bola não entrou, mas eles se dedicaram e eles fizeram a maior excelência que eles podiam ter dado. E aí a vitória ou a derrota passa a ser assim, meio que uma contingência, como é na vida real. Vida real não é assim, você faz tudo certo. É. Você fez, deu o um máximo, é, mas o professor deu 10 para o outro, mas a menina escolheu o teu amigo, caiu casa. Tem a casa. Tenha contingência. Isso é o incrível do futebol, né? Ela demanda isso de você, mas ele, ele faz você ser humilde. Né? No fundo, essa é, a, é aprendizado e por isso eu sempre brinco com os meus alunos. Vocês sabem que na, na psicanálise a gente tem uma... Uma paixão que a gente tem que cultivar, que é a paixão da ignorância, de nunca achar que você sabe, nunca achar que ah, já vi esse paciente, né? A paixão de, de ter curiosidade, de querer descobrir cada caso, assim, né? Como se fosse o primeiro. E, e para ter essa paixão da, da ignorância, o Lacan dizia assim: eh, a gente tem que participar, né? Tem que poder viver com toda a sua interesa a ética trágica então a ética da psicanálise é uma ética trágica e eu brinco com os meus alunos o único time que está à altura de uma ética trágica é a sociedade esportiva palmeiras <risos> é aquele que nos 22 anos de derrota não ficou simplesmente sofrendo, fazendo drama, porque tem o time do, do sofrimento. Sim. Né? Eles sabem, né? É... Adoram, sofrer, é. sofrer. Vitimizar, sempre nós. Tem um diagnóstico, mas é masoquismo. Mas é diferente. <risos> é outro nível. É... A, a, a tragédia ela se caracteriza pelo seguinte: todos têm razão. Não tem. Ah, você é o herói que ganhou, o outro é o vilão. Não, não. Todos têm razão e isso termina mal, entendeu? termina mal sempre. É, acho que a academia ela é, é o lugar em que a gente pode experimentar o futebol é um lugar onde você pode experimentar uma ética trágica. É, que que é? O que, que é derrota para o Manchester? Você pode viver ela com humilhação moral. O papai do céu não gostou de mim, a bola não entrou. Não, cara, isso é a vida real. A bola não entra sempre. Você perde, vai perder hoje, vai perder amanhã, vai perder a saúde, vai perder os amigos, um dia vai perder a sua própria vida. O que, que é isso? Aprenda com o futebol. Essas ah, são as derrotas que fazem Sim. você Realmente se transformar e, e faz parte do jogo, né, a derrota Exatamente, e não venha com essa de, ah, não. Eu, como eu posso perder, então eu não vou, não vou Torcer, eu não vou me envolver, sabe Eu não me apaixono, porque daí também não me eh, Não me decepciona essa Atitude de, bom, ah, outros é. times que tem essa atitude não. E, e isso é, é uma
1: característica da nossa torcida <risos> então, Que eu espero que a gente não perca é, jamais é, é. isso. É. Porque de todo o resumo Que você fez, eu, eu resumiria assim ó. Palmeirense não vira um flamenguista, por Por favor. exemplo,
0: é soberba não, mas ao mesmo tempo.
2: Exatamente, é soberba. Assim, é soberba.
0: Só que ao mesmo bom, tempo, eu acho que o palmeirense, acho que é uma característica de nós que é muito corneteiro. Né? É. O palmeirense nunca tá bom. Nunca tá bom. A gente, ontem ganhamos calou, de. Tá bata, não ganhamos é, de 3x3,
2: perdemos. Escolheu o tabata. O ontem a gente
0: ganhou, mas... ganhou de 2x0, jogando muito. Todo mundo. 3x3, né? É, 3, quando 3. eu estava ganhando de 2x0. Pô quando pegou o Fort... antes do confronto da Fortaleza, pô, Fortaleza, o um time uhum. arrumado, o Voivoda já é o segundo Dei. treinador mais longevo, foi depois do o Abel e tal. A gente amassou os caras. Ontem, 3x0 uhum. foi barato. E quando o, o, o Tabata é substituído, o povo fica enchendo o saco dele.
1: Não, eu fiquei puto que começaram é. a vaiar ele durante o jogo. Isso eu, acho mas que... isso, isso no, é, no isso é da veia eu, do palmeirense, no no momento. momento. Na isso momento,
0: é o nosso Palmeiras sintoma. Vive, Co Co é o nosso como diminuir sintoma. isso, professor? Falou, ó, oh, calma, calma, não é assim.
2: É que aí tem uma conjunção entre duas coisas, né? É que é o nosso super-eu e o nosso ideal de eu. Né? A gente acha que, assim, porque o sujeito vestiu o um manto. Porque eu deixei ele entrar no meu time, porque no Palmeiras tem isso. Tem. Todo mundo acha que manda. É, é. Eu, eu, eu sou sócio, eu estive lá uma vez, eu mando. Eu tenho uma carteirinha. Eu vi minha filha na patinação. Na verdade, isso aqui é meu também. O que é um lado interessante, né? Sim. É um time que, que, que não tá distante, assim, né? Que não tem uma diretoria, que tá longe. E isso gera a turma do amendoim. O que, que é a turma do amendoim? A clássica, né? Acho que Sim. Agora é agora, sabe... a turma do pistache,
0: porque tá tudo gourmetizado, <risos> tá caro, né? Tá... tá tudo caro.
2: Então, né? É, é um, uma, uma peculiaridade daqueles, assim, que estão uh, sempre dispostos a ver a falta. Sabe, sabe aquela pessoa que entra na casa, limpa, incrível. Quer ver defeito ó, ó, em tudo. Opa, mas aqui tem uma coisa. <risos> alguém, alguém fez uma coisa aqui que não está bom. O que, que essa pessoa está dizendo? Essa casa não está à minha altura. Eu sou uma pessoa que deveria receber do outro uma perfeição magnífica, né? de, outra, de outra natureza. Isso acho que tem um pouco a ver com o fato de que somos um time de colônia. Né? Somos imigrantes Somos é, Bom, aqui no nosso, no nosso Chiqueiro Eu mando, faço e aconteço E, e os caras têm que me obedecer Sim, né? não, é um...
0: e, e é engraçado que ficar Por exemplo, junto a dois palmeirenses A gente fica metendo um pau no time Mas se vem alguém de fora e fala Um lá ah, é. já, Você cê, não. Você discorda. Aí um com flamenguista ele. fala mal do Tabata, é. que você vai ver. É. Não, o fala... com sim, exatamente. Vai a o Palmeiras por... fala mal do Tabata e você concorda. Mas se vê um cara fora da tribo, vamos dizer assim, é. falar o fulano é ruim, aí você fica louco. Sim. Então é uma peculiaridade <risos> engraçada isso, né? Sim,
1: sim, ah, é. Mas outra coisa que eu queria te, te perguntar, professor, é, é no sentido do peso da crítica, né? Porque assim é. Dentro, num grupo de 30 pessoas, cara. De, tem diversas personalidades, diversas uhum. histórias, diversos traumas. E cada um lida com a crítica de uma forma, né? Então tem jogador, por exemplo, o Zé Rafael. Uhum. É um jogador que ele já chegou a discutir com um torcedor no Twitter. Ele deletou o Twitter. Sim. É, as redes sociais dele são todas fechadas. E uhum. cada vez mais os, os atletas estão fechando as redes sociais. E tem que fechar mesmo, porque não dá. Imagina se a rede social do Tabata fosse aberta ontem. E o cara ia ter 5 mil mensagens lá, igual o Scarpa já contou aqui, que Ei, chove. Sim. E assim, não, não, são, não são todos atletas que sabem lidar com... Tem atleta que gosta, que, que cresce, que, é. cara, o cara... Quando... Se motiva, né? O cara se motiva, porque uhum. aquilo tem atleta que, cara, o cara desaba. Então, assim, é, e, 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 e dando um relato pessoal meu, eu sou o cara que tem mil... Por exemplo, a gente vai gravar com você aqui. Vai ter mil comentários, caralho, que entrevista foda. Vai ter dois... Falando, assim. que merda, de... eu vou ficar puto não você sabe que, eu tenho dois dois que de vão vir, é. eles vão vir, eles vão vir. Mas, mas e, e, e isso é foda, uhum. tipo, eu, eu também, eu lido mal com crítica, apesar de já ter apanhado pra cacete nessa uhum. era de rede social e ter aprendido bastante, eu ainda preciso evoluir muito ainda, pra não ligar mesmo completamente. Mas enfim, queria que você falasse sobre o peso da crítica e como uhum. que ela é diferente pra...
2: Cada pessoa de vida. É. Você ah. sabe que eu estou lá uh, na, na comissão do, do Ministério da, dos Direitos Humanos, estudando o discurso de ódio, né? Com Silvio Almeida e tal, para a gente produzir uma política de, de Estado né? em relação ao que está acontecendo. Né? Então, essa atitude me parece, eu compreendo né? sair das redes sociais e tal, mas uh, eu não entendo, né? Porque no fundo. É, boa parte da, da crítica maledicente, ela acontece com um cara que está naquele estado que a gente chamou de tomado em funcionamento de massa. Como é que ele faz para fazer isso com um Twitter? Põe um nome falso. Ele não põe o nominho dele. Ele põe o nome é. Equipe Cru Companhia ah. Limitada. E, a partir do me demitir, eu me torno responsável com o que eu falo eu falo com essa pessoa como se ela fosse uma coisa como se fosse uma, uma máquina que não está tá me, me servindo né? bom, isso fala de como essa pessoa se trata também né? mas, voltando ao caso né? nessa hora a gente ainda não aprendeu que tem que enfrentar os haters tem que enfrentar ah, vamos apoiar o cara e vamos ah, regular o, essa expressão de ódio é, mas a gente não faz por quê? Porque a gente sabe como funciona o bullying. O bullying. Né? Ele tá batendo, putz, se eu for pra cima, se eu disser isso tá errado, ele vai, ele vai vir em cima de mim. Então, eu, é... Ninguém eu... gosta de ficar apanhando também, né? Não, mas é que a gente se acovarda muito fácil. Ah, né? A gente vê... Essa. Esses dois críticos falando um monte de coisa errada. E você, obsequiosamente fala. Eu não vou falar. Bicho, não fala assim. É, quero ver seu nome. Você fala assim com a sua esposa. Cadê o colégio onde você estudou? Quero saber a empresa onde você trabalha. Você tá falando um negócio que você é um covarde do caramba. Entendeu? Não. A gente tem aquele... Eu não vou entrar nessa parada, não sei quem que é. Isso tem que mudar. Isso, regulação de redes, etc., passa também por a gente. Então, se o professor fosse psicólogo do Palmeiras, por exemplo, pro o Zé
0: Rafael, eu falaria, não fecha o rede social. Abre e... É, tal, é tal, a... tal vez, talvez. Talvez. Talvez, né?
2: Pensando no prejuízo que pode ser para, enfim, dormir com a cabeça quente, talvez fecha, mas estou falando no caso genérico. Sim, né? sim, sim. sim. É, tipo assim, uma atitude para a gente enfrentar uh -huh. esse problema sem ter que, no fundo, né? O que, que você está fazendo? Você está é, criando um efeito que, é, que tecnicamente é chamado silenciamento das vítimas. Você está deixando o Zé Rafael silenciado. Eu não queria que isso acontecesse eu queria ver ele falando mas é o mesmo efeito que a gente tem quando começa esse tipo de, de agressividade exibicionista que aquele que apanha apanha e os outros vão ficando quietinhos isso mas... é um convite para quê? daqui a pouco eu tô lá de novo entrando na massa me demitindo a minha responsabilidade e virando um, um demente
1: mas, mas é que é assim a, a pessoa que é a pública ela só tem a perder porque uma vez o, o Zé Rafael respondeu e foi genial uhum. ó, até viralizou o cara chamou ele de ruim, ele falou, ruim é a camisinha que teu pai usou. Eu achei genial. <risos> Só que assim, aí numa dessas, o uh -huh. cara toma bronca do assessor do clube, do assessor pessoal, porra, porque você não pode responder uh -huh. assim, Sim. você não pode perder a linha, você tem que aguentar os haters e, cara... É, então. Eu, eu sou da. Se, se você tá xingando o cara entrar, você, você tá ali pra
2: tomar, pra tomar de volta Eu faço mesmo. assim, eu faço assim Entendeu? também.
1: É... Só que é isso, o cara, que, o cara que, que é o público, ele só tem a perder. Porque se ele responde, uhum. ele, tá se sim, ele, quieto, ele tá errado. Se ele fica quieto, ele tá errado.
2: Se ele tranca os comentários, ele tá errado. Tudo ele tá errado. Mas e ele eu... tem um efeito tipo... também, que às vezes, quando você responde, sua turma. Pode cair de pau no cara infeliz e detonar com ele Sim. seriamente. É, Sim. Então, é como se você tivesse uma arma na Exato. mão que, é. se apontar pro Exato. cara, você pode criar consequências que você não queria. No fundo, você só queria que ela revisse responde o que é. ela falou, responder e etc. Mas esse é o ponto principal. A conversa tem que ser mais longa. Não pode ser um tiroteio de eu te xingo você me xinga. Vem aqui, vem, vamos conhecer o Parque Antá, o, o Allianz Parque. Vem aqui falar para mim por que eu sou ruim. Vamos fazer uma mesa redonda, futebol, debate? Então, hoje, ouvindo o nosso amigo que falou que o Zé Rafael é ruim. Isso não existe, cara. É. Ah, a gente tem não. claro que aquilo vai ser um, um tiroteio que não vai virar uma conversa, que não vai virar um diálogo. Né? É, talvez o Zé Rafael não, 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 não deva fazer isso, mas a gente pode fazer isso no lugar dele. Ixi, cara, você defenso, vem aqui cara. no pó de porco! Quero ver você aqui, corajoso! Vem então... aqui no pó de porco! Vem, professor, aqui. E, e o
0: pior é que a maioria na internet é, é de um jeito <risos> e no cara a cara é de outro.
2: Isso!
0: Porque foi o que o professor falou. No perfil do Twitter tá lá É. Marcos12. Uh -huh. Não sei, e, e é um moleque de
2: 10 anos, 12 anos. Pois é!
0: Entendeu?
2: Mas que é. também precisa de educação digital. Você também precisa de educação uh, cidadã, vamos dizer assim. Sim. Eu vou ler aqui, ó. Pra Sim. alegria
0: do, dos nossos inscritos, eu vou ler um superchat aqui, ó. O Ju tá lá mandou aqui, professor. Você acredita no BrainNet? Todo jogo do palestra eu saio melhor. Meus conectomas entram em orgasmo. Um Coletive Joy, ser palmeirense, hoje é está em outro patamar, outra dimensão. Que superchat foi escolher pra ler o mais difícil possível? Leu bem hoje, hein? Aí, A galera tá falando que eu não sei ler direito, Tão me criticando aqui. Tá, só que não Os haters. Esse, os haters. Só que tem um chat professor, que não tem pontuação. Aí tem uma concordância errada. Aí, é difícil, aí você. É aí você dá uma travada. Você vai corrigindo, na, você hora, vai corrigindo na hora e ao vivo é, é, é pior. Mas é. respondendo o nosso Jutala ju, tá aqui, que o professor acredita no, no Beijo,
2: Brain Net, enfim. É, acho que não. É, acho
0: que não ele... acredita no BrainNet? Não, no fundo, né? A pesquisa... Sabe o que é Brain
2: é, Me esclareça em detalhes. É que quando,
1: quando o Nicolás veio aqui, hum. ele falou que lá no... Em Abu Dhabi lá contra o Chelsea. Lá em Abu Dhabi, ele... Sim. E ele, ele, ele contou que o é quando... É as massas, né? quando... Uh -huh milhares de pessoas se unem para pensar, para focar, para mandar energia tá. para uma única coisa. Então certo. isso é o, é o brain net, é a energia que diversas pessoas pensando e focando e
2: não na, tudo bem. A nesse... mesma coisa cresce. Isso, esse isso brain é o fato, net, Mas é... e daí o que que vem com,
0: disso decorre? Não, aí por causa dessa energia pode ser que interfira ali no resultado do jogo, por exemplo.
2: Ah, e... quando, 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 como ah, tem muita
0: energia ali, eu não sei é. se interferiria no. no é, eu, eu, eu acho é, que é mais ou menos mas... isso que ele quis dizer: ah. tipo, é por causa da energia ali que todo mundo tá botando na vitória, tal, tal, tal. E pode, pode ser que interfira no, é, no jogo pra, é. na prática, ah, ou no, entendeu? Ou, no, ou, no, clima, ou, ou, ou no... no clima,
2: sei lá. Eu, ou... eu achava isso: eu achava que e, quando eu tinha uns 10 anos assim, se eu fazia uma coisa errada, o Palmeiras ia perder. Então, superstição, Se eu né, a superstição eu eu vai perder. Então, eu detesto física, mas tem que fazer, porque senão uh, existiu uma conexão mágica. Mas isso chama-se pensamento mágico, né? E realmente é próprio, uh, vamos dizer, assim, de funcionamentos mais problemáticos. Né? O pensamento, ele por si só. Não altera a realidade, né? Mas aí a gente pode decompor essa situação em segmentos que não tem que ver com o pensamento diretamente, mas com o fato de que existe uma comunicação entre a torcida e o atleta. Existe uma, uma conversa, né? Então você pode achar que é sempre o mesmo grito, é sempre o mesmo batuque, etc. Mas quem frequenta estádio sabe aquele... Aquele momento que o gol tá amadurecendo. Sim. Por quê? Porque você faz um silêncio diferente, você, você fala um uu diferente, você bate palma num outro ritmo e, ou seja, você transmite afetos, emoções e sentimentos de uma forma que você nem sabe que você tá transmitindo mas o outro tá recebendo. Né, e isso, uh, isso faz a diferença, né? Mas não porque o pensamento <risos> acha, é. né? Mas Sim. porque é um esporte que tá é, é muito covariante com o estado psíquico é. que a pessoa tá naquilo que ela tá fazendo, né? Então, uh, por exemplo, uh, às vezes. Uh, o, o, o jogador, ele, ele, ele precisa do, da tua tristeza, ele precisa da tua raiva, ela precisa de um, de um espelho, vamos dizer assim, para sair de um certo loop mental. Né? Tipo, sabe aquele jogo que, que fica se repetindo o mesmo erro e você vê, pô, de novo lançou errado aquele negócio você começa a ver que, que eles estão uh, num pensamento circular se você consegue mudar isso, né, e ver isso e, e transmitir uma outra, um outro ritmo, um outro aplauso, uma outra pegada, você interfere, você interfere ah, na partida.
0: Tanto é que, claro que não é só por causa desse motivo, só que a maioria das vezes Se eu for fazer um comparativo entre jogos Você como mandante, como visitante Você vai ganhar a maioria das vezes como mandante ah. Mas é. óbvio que Por isso que eu falei, não é só por causa desse motivo tem a questão, No caso Sim. do Palmeiras, tem o gramado Aí tem a logística, porque o outro clube Se locomove, tem o um desgaste físico Talvez... E, e, e tem a obrigação de ganhar casa, Tem a obrigação de ganhar aí,
2: Joga para frente com,
0: Mas com torcida e sem torcida Faz muita diferença A né? gente viu quando teve a Covid ah. Exatamente que era parecia outro jogo. É. É. Só que é engraçado que o Palmeiras é um descorte, ganhou com né? e sem é. torcida, mas enfim, mas aí é, é, é óbvio que é muito é. mais complexo o, 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 o fato de ter ganhado, hum. são várias outras variáveis que interferem, mas o que o professor falou, a questão da torcida ali, incentivando faz diferença,
2: né? E nessa hora que a gente precisa ter é humildade é nessa hora que você vai ver se você consegue apoiar o cara no erro Sim. não só no acerto Sim. quando você vai reconhecer aquele cara que tá num mau momento mas que fez um grande lance uhum. o outro que fez uma coisa que você sabe que ele vai se punir pra caramba mas você pode tentar compensar esse, esse efeito de autocrítica que é muito ruim quando o jogador começa a pensar Puto, perdi essa bola, caramba porque eu chutei fora né um pênalti perdido é... A gente precisa aprender com a Bel. Né? Eu, eu não sei. Torcida de... Coração quente e cabeça é. no lugar. Vamos é. é pensar mesmo. Eu quero ver um dia um jogo com o professor.
0: Aí você vai lá, o professor é o mais corneto de todos. Tá missão, igual, é, igual, o professor é, né? é corneto. Bola,
2: é, o, o
0: Abel fala e começa o jogo e xinga o juízo até ah, no demais, né? Como é que é o professor torcedor? É aquele ah. é turma do É aquele mais quietinho? Qual que é o perfil
2: de torcedor? Olha, e agora vocês vão ter uma revelação. Porque... É, é um. É um eu, desde pequeno eu, eu tinha com os meus filhos uma coisa assim. Olha, só tem um lugar em que você pode falar palavrão e tomar todos os picolés que você quiser agora. <risos> Chama-se estádio de futebol. Então é um pacto, assim, de que eu, a gente tem que ter uma religião na vida. Cada um tem a sua. É, e naquelas 90 minutos o seu pai vai ficar alterado. É melhor você ter... Não, porque já, já aconteceu assim, chega uma pessoa e, e, e... Vou tratar mal, porque ela senta do lado e ah, fala, esse idiota mesmo, né? Do Palmeiras, perdeu. Você não sabe, aqui você não vai sentar do meu lado, da minha casa e falar uma porra dessa. Sim. Eu já briguei com gente que eu adoro de paixão, porque é... É um estado alterado É um estado adulterado de consciência Assim <risos> Nossa, foda
1: é. Antes de ler o, o, mais um superchat aqui Eu queria falar que eu não sei o nome do que é Mas o, o gol de bike do Rony No Allianz Parque aconteceu por tem a, ah. O, o frisson da torcida Desde a da hora que o, que o Breno cruza O silêncio, até né a hora que, e, e a o comemoração depois da tá louco. É. Aquilo ali foi um bagulho Que não dá pra explicar
2: Aquilo é uma obra de arte. Ah. E você precisa pegar um enquadramento, você precisa chamar os críticos e, e vamos ver de quantos ângulos essa, essa coisa Não, acontece. Aquilo, aquilo uma... Você viu o processo do artista tentando, tentando, é, fracassa, fracassa mais uma vez, fracassa melhor, Beckett, Brecht, aquilo ali foi o um, um som construção, do Palmeiras. Né? É a construção de uma obra de arte que chega num, num um movimento, um ápice de sublimação. É, é uma coisa que, assim, é, existe uma vida transcendental. É, existe uma vida que nos tira né, da imanência, da realidade, e é naquele momento que o beija-flor lá tá virando em ponta-cabeça fazendo aquele gol.
1: Animal. O Otávio Balan mandou 10,90, ele só mandou para falar que é muito fã do podcast, tamo junto, Otávio. E o Gil tá lá, mandou mais 54,90 aqui, olha, ele tá falando, estudando futebol, Encontrei que o futebol é a sublimação da guerra, da homorrealidade. Hum.
2: Hoje vejo os árabes investindo no futebol. Pergunto, eles estão sublimando. Então, sublimação é um, é um dos conceitos mais otimistas né, da psicanálise e que se refere aquele assim, momento em que a criança, diante dos conflitos com a sexualidade e, e, e os, os, os hormônios demandando coisas, em vez dela virar uma panela de pressão, criar sintomas ou se recalcar, ela cria uma, uma relação com o saber diferente, ela inventa uma fórmula, ela faz uma obra de arte, ela, ela transforma a sexualidade num, num outro tipo de energia, vamos chamar assim, que é uma maneira dela partilhar os seus conflitos e criar algo novo para todo mundo. Então, a, a sublimação é um dos enigmas, né? porque você sabe quando ela acontece, mas você não consegue... Ir. Criar ou assim, favorecer a sublimação uh, no, 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 no teu paciente, a não ser indiretamente, né? Você vai tratando os sintomas, você vai deixando ele menos neurótico, e daí um efeito que acontece, mas você não sabe muito como é que ele, que ele começa a criar. Ele começa a ou criar, ou ser mais sensível com a criação, ou ele começa a inventar coisas novas. Não precisa ser uma obra de arte, mas às vezes é um, é um jeito diferente, novo, criativo de estar tá na vida, né? E isso é muito importante para quem está no futebol. Uh, eu acho que o Abel achou a chave quando ele começou a falar coisas do tipo assim, olha... Essas pessoas elas precisam se tornar pessoas mais interessantes naquilo que elas estão fazendo, ou através daquilo que elas estão fazendo. Elas, têm que, elas é, devem é, encontrar ali um tipo muito especial de satisfação. E o que, que ele está apontando? De que isso pode ser uma sublimação para o jogador. Isso pode ser, além de um trabalho, algo que cria um jogo, não é com outro, é com você mesmo. É um jogo interno, é um jogo de. Os gregos chamavam né, de Agatos e aretê, em que você faz melhor uma coisa e ao mesmo tempo se torna uma pessoa melhor, né? Nos seus próprios parâmetros. Porque você se torna um, um cara que coloca melhor a bola ali dentro do gol? Não. É porque você pensa sobre isso, você como fazia o Scarpa, né? Você lê e, e junta isso com a literatura. Como um você entende que tem um mundo dentro de uma casca de nós né? é, tanto no sentido de nós eu, tu, ele, como no sentido da nós que é uma amêndoa pequena tem um mundo, qualquer coisa você vai encontrar o um mundo se você souber olhar o que, que o Abel faz? ele pega um, uma, uma uma lupa e mostra para as pessoas, olha, aqui na, no depoimento, no corrompeiro e etc, você tem um universo de coisas acontecendo e uma coisa que eu acho que o diferencia nisso é que ele, de certa forma, desobedece aquilo que ele espera do outro. Que ela expulso toda hora, <risos> amarelo, microfone. se comporta como um porco louco, uhum. e etc. E daí você diz, mas olha que contradição, ele fala uma coisa e faz outra e assume a contradição. Ele diz, isso é uma coisa que eu preciso melhorar em mim. Ele não fala isso? Sim. Quem é que no santo Brasil é capaz de dizer isso publicamente? Que político que fala isso? Ó, oh, Eu tenho isso aqui que tá errado, mas eu tô lutando com a coisa. Eu, uma hora eu vou, eu, vou, eu vou me virar, eu vou superar ninguém falar isso. Todo mundo é babaca que tá já, imagem pronta. O estátua de ouro que veio feito, desde a mamãe, etc. É, é o que Sentido faz ele humano, do... né? Porque se, se ele fosse perfeito, aí ele ia é ser perfeito, Mas, né? mas, mas, mas assim... todo mundo sabe que você não é perfeito, mas uhum. quem é que consegue colocar a sua imperfeição? Olha lá, voltamos para o caso do, do, do Rafael, né? Quem é que consegue colocar a sua crítica, a sua deficiência, a sua loucura uh, e compartilhar isso com os outros? se tornar isso um processo interessante, produtivo. Escrever um, ah, livro, né? escrever um livro, né? Deixar um legado. livro de legado. E um livro muito bem feito. Um Sim. livro que eu acho que traz uma coisa, que é uma lição para o Brasil. Assim, é um livro extremamente transparente. Ele, Ele abre o fala. jogo, né? Ele fala, não é, foi isso, é, né? foi aquilo.
0: Passa... É. Pausei. Não, é, o, o Abel, o homem, o homem é brabo, né, professor? Mas o fato dele também ganhar tudo dá um crédito para ele ou abre margem para ele poder se autocriticar mostrar seus defeitos ou, ou professor acha que não?
2: Ele mudou muito.
0: Em relação ao que é o comportamento de campo?
2: Quando ele chegou, é quando ele chegou. O não. discurso dele, eu não, eu não sinto isso. Não. não. É, tá igual. Mais confiante. Está igual. tá igual. Né? Tá igual. É, arrisca mais, mas não. Sim. Não, não, não se tinha uma mudança estrutural ah, que muitas sim. vezes você vê, quem começa a ganhar? Por quê? Que esse discurso te habilita a ganhar. Porque o lance não é o ganho, o lance é você. O lance é você se tornar alguém melhor, é você se transformar no barato.
0: Perfeito, perfeito. Eu,
2: eu queria colocar
1: uma, uma fala do Abel ontem, não sei se, acho que o uhum. professor não deve ter visto, não deve ter tido tempo de ver. A, a coletiva do Abel ontem durou, uhum. 40, durou 40 minutos. Não vi, não vi. Não vi, eu
2: adoro as coletivas a dele. A coletiva dele é aula. É o um cara que pensa, pensa junto com você.
1: Solta aí, lesão.
3: Sou, eu sou verdadeiro, sou sincero com eles, digo-lhe aquilo que penso, digo-lhes que hum, cada um de nós vai viver aqui a 85 anos, ou é em média, eu acho que não vale a pena, nós vamos passar a maior parte do tempo lá em cima, enquanto aqui estamos temos que desfrutar ao máximo, e quando nós acharmos, quando algum destes jogadores vier falar comigo por estar triste, por alguma coisa disso triste, quando tu representas um símbolo como este, quando tu ganhas aquilo que tu ganhas e nada te falta, não, é impossível estar triste. Só tens a que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar, porque eu não conheço nenhum jogador que trabalhe de forma séria e consistente que não chegue ao seu objetivo. Conheço os outros que desistem, esses eu conheço, mas quando desistem a gente manda embora a troca. E depois, como te disse, eu respeito pelo próximo. Isso não tem a ver com... Às vezes perguntam, ah, oh, professor, o que é que é ser líder? Não sei, é ser eu. Não sei explicar, é ser, é ser eu. É a minha forma de ser, a minha, <coughs> a minha forma de trabalhar. Um, mas eu acho que eu tenho uma sorte muito grande, mais uma vez, porque eu acho que esta galera, os pais deles, eu acho que eles devem ter muito orgulho nos pais e nas mães deles, porque eles são gente de muito caráter. E quando se trabalha com gente de caráter e que deixa o ego em casa, ah. Que vem para o Palmeiras lutar, Como um psicanalista. Do Ele do não é psicólogo esse cara, velho. Não,
2: mas é Muitas nato, nato. De forma
3: natural. Isso que este digo, um dos segredos é exatamente esse. É a galera que não joga a forma como treina e quando é preciso ser chamada a jogar, como foi o Luá, como foi o Mike, como foi o Tabata, como foi... Eles respondem. E, e se respeitam uns aos outros. Isso, para mim, é, enche-me de... De orgulho, mas tem a ver muito com o caráter deles, né coisa que cara, a, a, estar... As coletivas uhum. desse
1: cara é... É, é. é algo absurdo, mano.
2: É, eu tive um grande amigo falecido, um dos maiores professores de psicologia social que o Brasil já teve, o Antônio da Costa Ciampa, e ele falava exatamente isso que a gente tá vendo aqui, né que cê, quando você imagina líder, o que você... Que ah, é um cara, é um indivíduo sobrenatural de Almeida, ele é, é um cara que, que sabe e tal. E esse psicólogo, ele dizia o seguinte, é, o líder é o grupo, o grupo não sabe, mas ele, a, a, o grupo é quem faz a liderança. O fato de ter alguém que representa a liderança é totalmente secundário, e é o discurso do Abel. Ele, toda vez, são pessoas caráter, trabalho ele sempre
0: fala nós, nós, nós ah. nós nunca fala eu, eu, eu mas eu, né? muita
2: gente usa o discurso do nós e é o eu que Exato. tá falando você ah, tem que deixar o ego em casa para valer sim, sim. senão é mais, mais retórica narcísica mas isso aí é muito, muito interessante porque ele o que, que ele faz né? o Brasil falta muito isso uh, é posto o poder na mão dele em vez de exercer o poder, ele dizer, ah, eu sou o que fiz, ele devolve eh, o poder na forma de autoridade para os comandados dele. E quem tem autoridade aqui são os caras, que são os homens que estão fazendo, que vão trabalhar, que se dedicaram. Ele, ele não está premiando, ele está dizendo, os líderes são eles. E isso, quando você consegue criar isso na real, é muito difícil de combater... Com esquemas que você vê nos outros times que não é assim. É, os outros times é empresa. Tem o chefe, o funcionário, nós vamos junto. Você vê que uma palavra que ele nunca usa é nós somos uma família. O Filipão era assim. É. Nós somos uma família. Quem é o pai? Ô, Gemó a Vocês aí, filhinhos? Estamos todos juntos. Não sei o que a é mãe que vai ser O Felipe errado. era o pai e a mãe era o Murtova, <risos> né? Exatamente. Não tem família aqui, uhum. tem, a, tem a um grupo, tem pessoas, né, uma, outra, né, muito importante para você não criar é, aquela 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 tentação, né, de fortalecer o grupo. O grupo é um efeito do investimento de cada um naquilo que ele está fazendo. Aí você tem o grupo, né? Quando você acha que o grupo vai suturar as falhas, as dificuldades individuais, cada um se demite de se, de se transformar e diz, ah, o grupo que resolva. E depois a massa que resolva.
1: E, e essa resposta vem de uma pergunta do Fragoso, que estava que aqui na, uhum. na, no chat, Sobre a competitividade do elenco e sobre as reservas estarem torcendo pelos titulares. Quando, quando, quando o cara sai do banco e vira titular, igual o Murilo torcendo pelo uhum. Lula. E quando o Lula torcia pelo Murilo e o Tabata. E é porque o, a gente se ama! O Richard, é porque a gente é lindo, não é, cara? O Richard Hills fez gol, foi comemorar com o André, uhum. não tá jogando. Isso, que e... podia ter entrado,
2: né? Sim. Uhum. Mas... Sim. E conectinha <risos> né?
0: Corne... Sempre tem a cornetinha, né? Sempre tem, né? Palme... É palmeirense, né? Mas, mas isso é muito. Uhum. É... é reflexo de, de, dessa, Exato, dessa é. célula grupo, né? Que Porque o Capitão.
1: O, o trabalho do técnico de futebol, pra mim, o mais difícil, cara, é, é fazer os caras que estão no banco. Sim, não ali, ali, né? É... Né? no cheiro Porque, cara, é... são caras que você necessitam deles, só que uhum. eles não jogam muito, só que eles precisam estar tá sempre se esforçando, dando o máximo uhum. no dia a dia, sabendo que são reservas. E o Abel parece que ele faz isso,
2: Marão, com muita maestria, né? É, tem Pô. a ver com, assim, o amor é contingência. Se você consegue praticar isso, né? E, amor não é necessidade, não é aliança, não é troca, não é ah, você me deu, agora eu te amo, não. Ah, você tá num nível qualificado de amor quando você entende que amor é contingência. Contingência significa não necessário. Então... Hoje, você tá aí, bonitão, é o 9, Hendrik, Real Madrid... Amanhã, você quebrou o tornozelo, cara. Puta, e depois de amanhã, você teve um problema no teu contrato. O Fluminense não deixa você jogar. Contingência. Você precisa ter lugar pra isso. Você precisa estar junto com a contingência. Com o fato de que a gente não domina. De que a gente não manda, que a gente não governa. A gente faz cada um a sua parte. Mas aí tem a contingência, ela pode aparecer. Os outros estão tentando dominar, controlar qual que é o método que vem. O Abel está criando um discurso onde você tem espaço para a contingência acontecer. E é, é assim que dá certo. Chega na final. Hoje, na, na, na universidade, acompanho muitos, muitas pessoas que estão que lutando para ter uma vaga de professor. São concursos acirradíssimos. Cai um ponto, cai outro... O que, que eu sempre digo? Chega na final. Porque quem vai entrar é a contingência. Se você fizer um, um, uma jornada em que o teu tesão tá ali e você pode receber um bônus a mais, que é a vitória, tudo vai ser diferente. Sua vida vai ser diferente. Você não está perseguindo a vitória, você está dando espaço para que ela aconteça. Oportunidade para que, que ela se dê, um encontro que pode, pode, pode rolar. Digo, isso acontece no amor. Porque é o cara que vai no lugar certo, sai, tá no bar e tá aberto pra encontrar alguém. E não é o outro que fez a lista no Tinder e falou, ahha, é, tem a, é, a camisa certa, o tamanho de não sei o que certo. E não vai dar certo.
1: Absurdo, meu Deus do céu. Que aula, hein? Quase duas horas e <risos> quantos de... Ó, oh, eu queria fazer uma, uma homenagem pro, pro doutor Bento Prado é, Júnior Porque eu achei um, um texto dele na Folha. Que, que o, o título do texto é só comparáveis a nós mesmos. <risos> e aí ele fala de um, de um 2x2 em 96, o uhum. Palmeiras, é, aquele timaço de 96, Sim. acaba sofrendo empate do Corinthians. Inclusive o Palmeiras toma gol do Edmundo, parece uhum. que esse dia. É, e cara, eu vou ler só uma parte do texto porque ele é muito grande... Mas é, é porque você vai entender na, na, hum. na pergunta. É. Ele fala, concessão necessária feita ao adversário, sem, cu sem cuja contraposição jamais poderíamos aspirar à condição de melhor time do Se mundo. Falar. É preciso referendar que não somos comparáveis, a não ser ao Santos de Pelé, que foi circunstancialmente melhor apenas por uma década efêmera. senão <risos> com nós mesmos. Isto é, com a academia. É. O que era academia? Sócrates para... Platão, Aristóteles? Shakespeare, Montaigne, Pascal? Não, caro leitor, a academia era aquela de Dom Ademir da Guia. Éramos então melhores, como sugeriu na televisão o excelente César, que era nosso atacante, ou somos melhores agora? Ou terão nossos adversários perdido categoria? Uma coisa é certa, assistindo hoje aos Jogos do Palmeiras, lembro-me lembro de décadas atrás, quando éramos todos felizes no Brasil. O Rivaldo não joga igualzinho ao Ademir da Guia, como sempre sonhei jogar... E tento fazer filosofia? O próprio Kleber não está virando uma espécie de Luiz Pereira? Comemoremos paulistas e brasileiros, Ludo pede um abemos. Tradução do latim: temos futebol. É, é, ele faz uma brincadeira do time de 96 com a academia, sim, né? Brincando sim. ali do Rivaldo, do Klebão. E eu quero te perguntar: você que viveu os dois, esse time já dá para ser comparado com o de 96, fazendo uma honrosa menção a Dom Bento Prado Júnior que era um filósofo palmeirense. esse cara ia ser um ilustríssimo convidado aqui pro pau de porco também, se não tivesse ido já, né
2: olha, uma coisa que as pessoas não, não comentam muito, é que, pela conta de vocês, a segunda academia do Leão, Luiz Pereira sim, sim. aquele time, naquela formação só jogou junto quatro vezes, cinco vezes ou entrava um contundia, etc, então você vai dizer porra, academia são esses caras e os outros? E o FEDATO, que era um ah, é. reserva que entrava resolvia. e resolvia. É, é, é mais complicado, porque na, na academia de 96, 93, a gente teve ali uns quatro, cinco times. era Vendia, comprava, entrava gente melhor. E, e o time foi ficando assim fora de, fora de, uh, de, de, de comparação por causa disso. E eu acho que o que a gente tem agora é mais platônico. Você sabe que a ideia de academia estava lá, era a escola de filosofia do Platão. E o Platão tinha, na pórtico da academia, escrito assim, aqui não entra quem não souber geometria. É. Geometria significa o quê? Existem formas perfeitas e estáveis né? que inspiram o conhecimento das ideias. Né? Círculo, quadrado, é, tá, triângulo... Ó. Você precisa de uma certa estabilidade, né? para conseguir dizer que tem uma academia. Eu acho que essa estabilidade tá tendo agora. Dudu jogando, uh, para nossa época, uma enormidade. Quanto tempo tá no time, né? Gomes. É, Gomes, porra! É, a gente tinha um craque chamado Gamarra, jogou na academia. Foi pro Corinthians, um ano depois, e fez a, a, uma história lá no Corinthians. Então, é... A gente está tendo uma coisa que a gente não está é, não, não sabendo, talvez, apreciar, que é a constância. O Breno Lopes está com a gente há quanto tempo? E lá, no, e lá na reserva, e é o cara, e está na família, e tudo bem. Eu acho que isso é, é, depõe a favor dessa academia. É, talvez, individualmente, a academia de 96 fosse melhor. Né? É, o time do Abel não é um time de craques. Né? É um time que é um time... Ela, ela, ela faz o que faz, porque é um time. O time 96, o Zinho se atracava com o Edilson, que brigava com o Edmundo. Era, era é. um vestiário. Não, 96
1: eu... era de Alminha, Miller,
0: Luizão.
2: Luizão. que também era. Enfim, era, era só é. vários Exatamente. galácticos. Luizão com é. Miller é. e, e é. companhia, né? O ataque dos 100 gols. Ah, mas sim. se você for ver, era campeonato paulista. Sim, é. Logo depois já deu uns Perde a Copa Segundo, do Brasil, é, é, Copa o, o, do Miller Brasil o Miller Segundo vai embora. Segundo
0: semestre, já morre o time, é. né? Exatamente, foi pouco
2: tempo. Pouco tempo. É.
0: E esse time, professor, se, se continua ganhar Libertadores. Eu não é. sei quem que foi campeão. Quem que foi campeão em 96 na Libertadores e Mundial. Eu não vou saber. Mas o Palmeiras bateria de frente com qualquer time do mundo. 96 é. foi é, o River, acho que foi. pode é, ser aqueles argentinos, né? 96. O brasileiro foi é. o Grêmio. Uhum. E
1: 95 foi o Grêmio, né? Sim, Os sim. O, Eu,
0: Filipão, o, o professor concorda foi... que aquele time de 96 bateria sim, de frente bem. com qualquer time do mundo.
2: Ah, Sim. Não, se, se comparando com os da época e com, com os sim, de hoje. Até é. hoje, é. Não, o Djalminha jogava uma enormidade. O Kleber na zaga Júnior. É, foi o que a gente que falou aqui. É, todo mundo jogou. Foi jogador de seleção meio, brasileira, né? né? Todo, todo mundo. mundo. Em 96 era o Flávio Conceição. Flávio né? Conceição, é. que também era ah, excelente, sim. né? Sim. sim. Era
1: Rivaldo. Porque Rivaldo é. jogou é. demais. Rivaldo Agora ele é o melhor do mundo. Entrando nessa brincadeira dos comparáveis. É, a gente aqui no nosso programa, a gente daqui a pouco vai vir o quadro, a gente gosta muito de comparar e tem muito, tem muito torcedor ficar bravo com essa coisa. Né? Por que ficar comparando? É, vamos exaltar. Por que, que não só o jornalismo, mas o ser humano gosta de fazer comparações? Né? Eu, eu queria que você falasse sobre isso da gente sempre estar tá comparando, ah, porque o Veiga é melhor que o Valdívar, porque o Veiga já é maior que o Alex, porque... ou o Messi,
0: Cristiano Ronaldo, Exato. ou o Pelé, o Maradona, é, acho que o, o, o ser humano é. tem esse negócio gente, de querer comparar quem...
2: Mas eu acho que no futebol mais ainda, ah. porque o futebol, uma das coisas que ele consegue representar é o fato de que a gente vive em grupo. O que define a nossa vida é a família, a empresa, é grupo, é grupo. Então é um time, né? Mas dentro desse time, e a partir dele, e esse time faz parte de uma massa, é... qual é a diferença que faz diferença? Quem é que, no seu peso individual, proporcional, vai fazer com que o time se transforme numa máquina, jogue bem, etc. isso a gente fica procurando no jogador, porque a gente fica procurando na gente. Né? A gente diz assim, olha... Eu faço o meu papel, sou cidadão, cumpro as leis, eu sou como todo mundo. Mas qual é a diferença que faz diferença em mim para o outro? É a diferença que vai me fazer amado pelo outro, porque quando você ama, não é substituível. E essa comparação, então, a gente fica tentando replicar ela. Era o Luizão, era Evaíra, era o César maluco, porque isso cria uma história, isso cria uma é, espécie, assim, de, de constelação onde você vai encontrar o seu lugar também. Né? Você está comparando os outros como você se compara ao longo da vida com os outros na sua família nas suas histórias amorosas e assim por diante né? é, é, é faz parte do, da conversa do futebol essa com, essa comparação ela não ela é ruim quando é tipo assim é, eu vou comparar e um está é, em cima do outro e o outro está embaixo do um esse é muito melhor porque por que que dá conversa porque você fala um passava melhor o outro tava melhor um cabeceava melhor, o outro organizava a... e a marcação dele. Ou seja, você vai traduzindo ali naquela conversa a vida real, que é assim. Diferenças as mais diversas, e você não sabe qual é que vai fazer real diferença.
1: Caralho, velho. Tá louco. Que aula do, do professor Cris aqui, hein? Meu Deus do céu. Episódio do... sensacional,
2: <risos> velho. Tá louco. Vamos contar uma história. Bora. Deixa eu contar uma história. Que é assim... Ah, tá você, viu? Quando... eu compromisso... Ou... Não, Já mas amanhã aí, aqui. porra, aí... Até tá amanhã aqui. acho que era o quê? 25, 30 anos de casado. Minha esposa fala... Pra onde você quer ir? Grécia. Não conheço a Grécia. Quero conhecer a academia. Quero conhecer <risos> ah, pro... onde estavam tá é os verdade. caras. Uhum. A Grécia, né? Então, é bom, fomos para Grécia e tal... Fizeram uma viagem incrível, daí tava lá, carro alugado, andando de carro, puta, olha só aqui o a, a epidauro, olha só a estátua e tal. De repente, placa, Corinto, Corinto, Corinto. Corinto. Minha esposa falou, vamos conhecer Corinto. Eu falei, Corinto não. <risos> Corinto, dá o um azar esse lugar, dá um azar que você for lá. Vai dar assim, Corinto não. É, é, é o nome de onde vem, é coisa ruim, meu. Não, não, Corinto não vai. Não, mas como é que você não vai em Corinto? Corinto é uma cidade histórica e tal. Começou uma brincadeira. Falei, claro, vamos lá, entra, né? Corinto é uma espécie, assim, de um, um declive, uma montanha, né? Que vai subindo bem devagar e tal. E daí, chegando lá um lugar realmente que você chora, porque tá super bem conservado e tal, uh, muita gente assim, uh, que você vê que tá numa, numa aura, meio de todo um lugar sagrado, né? E daí você chega num lugar assim, tem os murinho, e daí o cara fala pra você, tá vendo? Aqui, nessa pedra, nesta pedra, Paulo escreveu e pregou para os coríntios. Paulo são Paulo, sabe o Paulo? Uhum. O Paulo que dá nome para nossa cidade nesse lugar, o cara falou, falou, tá lá na Bíblia, Carta aos Coríntios, né? Falei, meu, isso aqui é um pesadelo. <risos> eu tô Curitio, no inferno. Agora São Paulo, porra. Não dá, meu. Os caras juntaram tudo aqui, meu. E, e daí tava acontecendo aí uma levou você pra conhecer tá. o Santos lá. aí, né? fodeu. Não, e aí eu tava já meio abalado, assim, né? Uma mistura de sentimentos, coisas boas e ruins e tal. Baixei a cabeça. Falei, puta, a gente... São Paulo, né? Corinthians Daí, a pessoa que tá fazendo guia pra gente, né, falou, não, levanta a cabeça, tudo vai passar. Levantei a cabeça assim, vi o alto do morro, tinha uma fortaleza, um castelo, um castelo gigante, assim, um castelo... mas o que, que é que um negócio lá? Não, é a fortaleza das Palmeiras. Ah, não acredito. Ah! Tão, lá Vai do cima, soberano.
0: mandando. <risos>
2: Sensacional. E yeah, yeah, é mesmo, é, é mesmo. Foi nessa,
1: cara, que eu vi uma entrevista contando que escreveu... É, no intervalo de uma final do Palmeiras, você estava escrevendo algum livro, alguma tese, alguma coisa... Você conta que você, que você ou, ou que você falou que escreveu na Grécia, mas também escreveu numa no num intervalo. De ah,
2: final não é uma, é uma, acho que é uma é uma reportagem sobre como as pessoas escrevem e, e de fato teve uma final que eu tinha que entregar um, um livro, uma última prova assim, um, era uma coisa super importante e não tinha jeito, eu tinha que fazer no intervalo do jogo.
1: <risos> o mas qual fiz... final que era, você, você
2: lembra? Não lembro, não lembro eu, tava... eu acho que eu tava meio que chegando do aeroporto E a pessoa ia passar em casa E eu tinha 15 minutos para escrever uma página E então, eu fiz, a... sei lá, fiz uma zica qualquer E o cara falou, Cris, você tá irreconhecível É, mas não ganhamos o um campeonato
1: menos ganhou, também. Ganhamos,
2: ganhamos.
1: Né? Sensacional Agora, ó, eu tenho que fazer uma pergunta que um amigo meu me parou ontem Já tava voltando do estádio é tava quase indo pro carro já, um amigo meu parou lá nas Alamedas ele parou e falou, ó, oh, vocês vão entrevistar o, o Cristian amanhã, né falei, vou, ele falou, você precisa fazer uma pergunta pra ele, último então para fechar, pergunta, pra fechar. pergunta se o Palmeiras já afetou no equilíbrio psíquico dele, ele, ele pediu pra eu te perguntar Pô. isso acho que diante de tudo que foi exposto
2: <risos> essa pergunta ela foi na, no segundo parágrafo respondida, né é, de fato, é, é uma coisa que dá para falar é assim, muita gente não acredita, mas eu fui um aluno muito ruim, muito sofrível.
0: Né? Mas ruim sabe? de, de, nota, de ou, nota ou de comportamento? Ou os dois?
2: É, não, comportamento, é, porque basicamente a minha vida assim, escolar se dividia em dias que tinha futebol e dias que não tinha futebol. <risos> Basicamente, a, a dieta era essa, né? E, e foram anos, assim, muito difíceis na escola, né? Muito, muito São Paulino, demais na conta, cara, quando eu penso como é que eu aguentei e tal. E naqueles anos, assim, que eram anos difíceis do Palmeiras e tal, uh, as vitórias, elas eram uma espécie de doping, cara. Era uma espécie de, porra... É, há sentido na existência, há sentido na vida. Porque nós ganhamos no Santos, porra! E, anos depois, eu fui fazer análise, né? Já estava num outro momento. E daí com o, com o contato, o falecido contado Caligares, né? E já era uma pessoa mais ou menos conhecida, intelectual, né? Primeira sessão, Palmeiras. Silêncio. <risos> Segunda sessão, palmeiras. <risos> Silêncio. Terceira <risos> sessão, porra, Cris! Não acredito que você vai ficar falando desse time de futebol. Eu te proíbo de falar dessa porra em vez de falar de você. Daí eu falei, mas eu tô falando de mim, contando. Pô. E foi, foi muito marcante, assim, pra você ter uma ideia do que, que isso significa pra mim, né? Caralho,
0: Maravilhoso. Ó, antes de a gente é demais, ir pra. Né? Para as pergu per perguntas que a gente sempre faz Para todos os convidados que é... É. Só queria per perguntar para o professor Davidson
2: Davidson o, man, o menino maluquinho.
0: O menino maluquinho. Como explicar as loucuras dele? E tem conserto, entre aspas, né? A gente brinca aqui, óbvio que ele não tá quebrado pra, pra uh -huh. consertar, mas como é que você <risos> explica, por exemplo, na final o juiz encosta, ele cai, agora teve o, o julgamento uh -huh. do STJD, ele deitado de pijama, assim, ó, no travesseiro, é. vendo... Ele
1: bloqueou a Jona de, de tudo, que é foi a repórter que vazou a foto.
0: Ah, é? Enfim... É, ela não fez na maldade. Com... É, não é na maldade. Como explicar caso Davierson Davidson...
2: Olha, eu tenho uma hipótese, porque eu era meio parecido com ele. Ah, é? <risos> eu parecido Todos dele. já fomos daí. Não, quando eu, quando eu jogava no gol, que foi expulso várias vezes, mas daí eu é. cismava a jogar na linha. Daí eu fazia essas coisas ah, também. Catimbeiro! Perdi. Não, é, a situação é a seguinte: é quando você sabe que é, se for só na bola, você vai perder. Sim, <risos> entendi, entendi Se for só no é. um a um e etc então, Vai você... precisar de uma malandragem ali, né? Então você vai criando um personagem né Você vai criando um personagem que é importante para você sobreviver Naquela situação Acho que o Deverson sabia que ele tinha Limitações Enquanto atleta e tal Mas isso podia ser superado como foi Pela criação de uma espécie De personagem Então a... Ele rolando no chão, ele, ele fazendo coisas que, você pode dizer assim, são semi-inconsequentes. Tá. Porque, em parte, é aquele impulso que vem na hora. A outra parte é que tem um personagem pronto para acolher aquela impulsividade. E isso foi criando e dando espaço para que ele encontrasse a sua, o seu caminho, o seu, o seu jeito de existir ali numa situação adversa. Né? acho que não queriam ele no time, ele veio num time, uh, acho que era Portugal, Espanha, que ele Espanha. não era exatamente um craque, né? isso é muito importante, porque, de novo, voltando, né? futebol não é superstars, e os outros? E o cara que entra de vez em quando? O cara que não é um craque, a gente teve um monte de Cláudio na vida, de uh, lateral que não funcionava, mas ele tinha que estar no time. Galeano. O que o Galeano tinha predicados, assim, de raça, de, sim, sim. de correr, vamos dizer, jogadores que não são espetaculares. Wendel. Wendel, então... Mas, mas é aquele operário
0: necessário, né?
2: Às vezes é o operário, mas às vezes é o cara que ele marca bem e só. Mas tonhão. É o tonhão, você sabe que ali não vai passar, que ele vai fazer a falta, né? Sim. É, de novo, com uma vida, não é super-herói só, às vezes a existência de um de uma pessoa diferente, ela muda todo o grupo, todo todo jogo que a gente tá fazendo aqui, né?
0: Boa. professora. Nossa. a gente pergunta para todos os convidados, qual é o seu maior ídolo da sociedade esportiva Palmeiras?
2: Já foi o Leão, mas daí eu me decepcionei muito quando foi
0: para os outros times, enfim.
2: Não, quando virou treinador ah. e tal, quando se ficou, mas quando é pequeno, era pequeno era era o Leão, era o da, era o infância, era o da infância era o Leão. A infância era o Leão. Daí, é... eu gostava muito do é, Evair, é... o Marcos... Né? Jogava no gol, então... Ah, <risos> o Marcos galera. eu achava um cara do caramba, assim, um cara que eu seguia, ouvia todas as coisas que ele falava. Quem mais? Quem uh... mais? Deixa eu... Rever
0: aqui em figuras marcantes, né? Nesse atual elenco, se for para escolher um, quem é o professor escolhe? Um elenco? É, do, de, não, do não atual, elenco. atual elenco. Só ah, um do, do, do atual elenco. É, quem que é o o, se for, ah, o. o que o professor mais gosta? Tirando o Abel. Tirando
2: o Abel, né? Puta, eu gosto, de, eu gosto muito do Dudu. Eu Dudu. acho ah, um cara assim. Gostava muito do Scarpa, é. Talvez fosse o, o, o preferido. Uh, gosto muito do Gamarra. Eu acho assim. Não conheço muito a vida mais de pessoa, né? Mas eu acho uma. Uma. Vamos dizer assim, uma constância. Uma... Gustavo Gomes, talvez, né? Tá o querendo... Gustavo Gomes é, é confundiu. isso. É... Ah, tá. Ah, Porque eu falei, pô, o Gamarra tá, jogou tá, tá, um ano e foi não, mal não, ainda. Não, até que eu tava é, uh -huh. fazendo a relação. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, eu acho ele um. Ah, não, é absurd. um é absurdo. Um gigante, é né?
1: Você ele sente é uma. Zagueiro... Ele
2: transparece uma segurança que parece um, um campo radioativo. Sim. E ele vai e volta, você vai ele não vai errar. Ele não, vai, não, erra. É. não erra.
1: ele erra. Ele é o zagueiro com mais participação em gol no mundo, em 2023. Ah, é? É um zagueiro no mundo tem mais participação em gol que ele, entre assistência e. que ele tá, ele tá dando várias assistências agora nessas jogadinhas de que ele só... Primeiro pau, Sim. faz a casquinha. É. Faz a casquinha pá.
2: e pá. E, e eu acho que ele simboliza muito isso, né? Ele não é, provavelmente, se você for comparar... Ele não é um puta craque. Ele não é um, a, aquele jogador. Mas ele conseguiu encontrar um espaço, uma segurança, um, um eixo. Ali no Palmeiras, e eu acho que por isso ele não sai também, que faz desse jogador não, é. não só um, um, um incrível jogador, mas um, uma pessoa ali. Né? Boa. Animal. A maior loucura que o professor fez pelo Palmeiras?
0: Puta...
2: -cha. Essa eu preciso pensar Eu já fiz muito. É, então perdendo pro cara certo, né? Exato. Essa eu não tinha que perguntar Não tem como não perguntar Olha, me veio uma Entre outras Que era uma final Que a gente perdeu pro Corinthians aí Recentemente No Paulista? No é um Paulista Tá Eu tava num jantar Na França De luxo com vinhos e quitutes. E agora vamos servir a, o gazpacho o espanhol modelo 13. E o jogo rolando. E o jogo rolando e aquelas, os caras francês e tal. Eu, falei, não, eu, vou, eu, vou, eu vou ligar essa porra aqui, né? <risos> Liguei o negócio, achei ali, né? E tal. E daí, eu, 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 a conversa rolando e, e o jogo acontecendo. E eu dava uma olhadinha assim, né? Por embaixo, embaixo do lenço, do do, do, do uh, guardanapo. E daí, não sei se foi um. Um gol, que, um pênalti que não deram no ah, Dudu. É, roubado foi... pra cacete. 10 ah, minutos pra anular. 10 minutos pra anular. E o Viro. Filha da puta! No meio do jantar. Os
1: franceses entendem nada. Ninguém entendeu
2: nada, né? Isso é, é, é o habitual entre os brasileiros, é né? ser morda, de se manifestar. E aí eu tive que explicar que eu tava indo no jogo, no meio do não sei o que, né? Até Você explicar,
0: conversa, né? Até explicar. Maravilhoso. Professor, Nossa. a gente sempre pede pra escalar é. os 11 melhores hum. do Palmeiras que o professor viu, que o convidado eu viu. vi. Não da história. Então, que o professor Nossa. viu... Se consegue escalar os 11? O esquema tático é do professor. 4-4-2, ah, tá. 4-3-3. 0011. 11 professor que manda. Os 11 maiores. maiores
2: que, eu, que o professor que já vi. viu. A
0: gente pede para todos os convidados, tá?
2: Bom, então Marcão no gol, tá, né? Na lateral direita Cafu, né? Cafu do é, cacete. Na lateral esquerda é, na lateral esquerda, o Júnior, né? Então, Júnior Penta? Júnior Penta. É demais. Ah, Clebão e Gustavo Gomes. Ah, César Sampaio, que era um cara incrível, assim, de de jogava, jogava muito até indiquei ele uma vez me, me, um jornal me chamou para fazer os 11 de todos os tempos e indiquei o Sérgio Sampaio e eles meu você foi o único que lembrou e é verdade ele era um <risos> um, um médio volante incrível uh, o 8 bom o 10 Ademir da Guia até onde eu consigo lembrar ponta esquerda Uh, o Ney. Eu gostava muito daquele jogador da, da, que ganhou em 74, né? Uh, o centroavante vai ir. Uh, tá faltando o que? Um o meia um, é. e ponta direita, né?
0: É, ou o segundo volante, é... depende do esquema. Pode ser ofensivo é... também, professor. O é...
2: um meia, né? Eu... É... O Djalminha, né? Talvez. Djalminha, é Alex jogou pouco. O Alex, o Alex, Valdívia. Não, não o Alex, esse eu vi jogar muitas vezes, uh -huh. vi ele fazer encobrindo o Rogério Senna. Ah, aquele Sene. jogo do River inesquecível. Do River. Não, não, Alex. Alex. Tinha... <risos> e o direito. A... Pela afinidade do Dudu, né? Pelo... Oh. Pela constância, você já tá aí, aqui, quatro anos e tal. Amor longo, amor longo. E, tra... que e quem
0: comanda esse time aí?
2: Abel, Santo, Máximo, Filósofo.
0: Já passou Luxemburgo, já passou Felipão, passou ah, todo mundo, então. Não,
2: é, é, não mas aí, aí tem uma diferença mesmo de... De escala. é né? Uma pessoa que revolucionou o futebol brasileiro. Eles ah. Ganharam bons títulos, foram bons, pra mim é bons o, treinadores. O maior tá mas... Na
1: discussão, é o maior, da, o maior treinador da nossa história. Pra mim ele já tá garico com o Telê com Brandão. É. É. É.
2: Brandão, o Brandão foi o, Brandão foi o... Foi é que. O Brandão também. foi do Corinthians. Exato. Tirou eles uma... da fila, tirou né? Tirou eles da fila, o Brandão tem a é. bola dividida. O Tele é. foi do São Paulo. É. O próprio Luxemburgo também é. foi do Corinthians. Não, não. Santos. Quando eu falo do
1: Tele, como no futebol brasileiro, como um dos
2: maiores mesmo. Sim, o próprio não... o
1: Abel é fã dele, né?
2: Não, foram grandes treinadores. Ah, sim. Mas o Tele, o Tele uh, também, né? O Tele criou um outro, um outro futebol. É. Né? Volto Ponta. É, foi um, foi um, um cara que pensou realmente uma novidade. Mas o Abel, uh, eu acho que ele pensou novidades e ele trouxe um outro, uma outra conversa sobre técnico, sobre o ah, que é o futebol.
1: Fora o legado que deixou, né? Tá louco.
2: Maravilhoso.
0: Bom, Vamos lá, professor. Calma ó, que falta um agora, último. pra liberar o professor, eu vou pedir pra produção rodar a vinheta do Nopic.
2: Palmeiras! Um, dois, três,
0: no Aliás, no povo pôr Bom. O pique é um quadro que a gente fez em homenagem ao grandíssimo Roberto Avalone.
2: Ah, mesa redonda, futebol, debate. Ah. Minha esposa maldiçoou <risos> esse negócio. Mano desafio, porra. Mano, muito bem. Interrogação. Xingava
1: o Chico, Lange, do, Chico Lange. É.
0: Bom, e esse ah. quadro é simples, professor. Eu dou duas opções aleatórias e o professor me responde com uma, beleza? Claro. Então vamos lá. Começando mais o Nupic em homenagem ao Roberto Avalone com o professor... Christian! Eu não acredito. Dunk. É que eu, eu, é que eu confundi na, na pronúncia aqui. Vamos lá. É, Freud ou Lacan? Porra,
1: cara!
0: Já começou a ah, assim. No, no pique é, né? é difícil. É difícil. difícil, mas acho que para mim é Lacan. Lacan. Boa. Veloso ou Fernando Prass?
2: Veloso, Veloso pelo momento de vida que eu tava vivendo, assim, a gente chorava junto. Boa. <risos>
0: Libertadores de 2000 ou Libertadores de 2020. 2020 ou Libertadores de 2021?
2: Que foi a do, 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 ou do, do Breno
0: Lopes ou o Davidson?
2: Cara. Eu acho que a do, do Breno Lopes, pelo absoluto fim do. Uh, que foi um, foi um negócio que. Falando em loucuras Eu liguei para todas as pessoas do meu celular Algumas xingando Minha esposa falou Você tem uma, um passivo aqui Você tá completamente alcoolizado Falando asneiras para pessoas que você não conhece Seu animal
1: Sensacional
2: Parque Antártica ou Allianz Parque? Olha, o Parque Antártica, pela afinidade, eu fui muito, muitas vezes, né? E o Aliança, já tô meio preguiçoso. Você não frequenta muito? Professor. Eu não frequento muito, mas eu tenho um episódio marcante, um episódio assim que eu entrei, na primeira vez que eu pisei no Aliança Parque, foi um momento que o Gabriel Jesus fez aquele gol contra o Fluminense. E eu comecei a chorar. Não, Fluminense, não, foi um. Acho que era um Fluminense, sim. É, é, naquele na Taça do Brasil que a gente ganhou do Santos depois. Ah, Copa é. Do Brasil. Era, Copa do Brasil É que
1: foi, do, é que foi gol do Barros, ele sofre pênalti, talvez. Sofre o pênalti, exatamente. É, e eu comecei do, a chorar. O Zé é. perde o
2: pênalti, o Barros faz na. É, isso, isso, isso. Foi uma coisa foi muito marcante. bacana. É? Caramba. Ah, é, não, porque eu entrei e foi o pênalti, assim. Foi um pênalti e gol. Assim, um pênalti bom,
1: é porque é o pênalti foi bem no começo do jogo. Você deve ter é, entrado um pouco atrasado. É,
2: exatamente.
1: Caramba, Boa.
0: absurdo. Carnal ou Cortella? Ou Cortédia, não sei como cortella, é que chama. Cortella, Cortella.
2: Eu só conheço Cortella pessoalmente, já fizemos coisa junto, então... A cortella, a, o Cortella também é um grande palestrante e tal, né? Acho que você ia falar palestrino, já falar mais palestrante. <risos> palestrino, palestrante, né? Mas, uhum. assim, canal pela, pela afinidade pessoal, assim, Boa. Né? Boa. Parmalat ou Crefisa? Olha, Crefisa, porque a Parmalat deixou um rastro maledeto, hein? Foi meio aquele golpinho, sabe? Deu certo, mas foi Sim. um golpinho. É. Pondé ou Márcia Tiburi? Márcia, Márcia... Você é está me estranhando, rapaz? Márcia, querida, Tiburi, também minha amiga. Luiz Pereira ou Gustavo Gomes? É o Gustavo Gomes, é Gustavo Gomes, sim, sim. É que o Luiz Pereira eu não vi muito jogar, né? Sim. Era pequeno, assim. Amor. Cabeça
0: fria e coração quente ou cabeça quente e coração frio?
2: <risos> Olha, os dois, viu? Cada um tem o seu momento, tem, deixa um no banco, a hora que o jogo esquentar você troca e vai compondo. É... Divã ou sofá? Depende pra quê, né? <risos> <risos> boa,
0: boa. Abel Ferreira ou Tele Santana?
2: Abel, Abel é... Boa.
0: Terapia analítica ou corpo, comportamental? Comportamental.
2: Terapia analítica, você é um pouco ambíguo, porque pode ser tanto terapia da psicologia analítica, que é Jung, e comportamental, ou psicanálise contra comportamental. E daí... Professor é Palmeiras que foi um leigo que fez isso <risos> aqui, né? É, isso aqui, é, pedimos pergunta é analítica, eu, eu quis, é, é psicanálise eu, eu aqui. Eu quis comparar duas terapias e
0: fiz a, foi a mesma coisa.
2: <risos> muito bem Veigo Valdívia. Ah, olha, tá aí uma boa... Essa eu acho que eu vou dar um empatezão, entendeu? Vai muretar entendeu? essa. É, porque o Valdívia carregou a gente nas costas, né? Sozinho. Ah, eu lembro de jogos e jogos que a gente não tinha condição de entrar em campo, ele ia lá fazer as micagens E, e o Veiga, porra, é um tremendo jogador, mas eu acho que ele... Tá num grupo, não um time. Ele rende muito bem num time. O Valdivia. pegou um time
1: muito ajeitado, né?
2: É, o Valdívia, é, azar, é, o Va Valdívia o foi um carregador de piano. Eu gosto de obreiro, assim, né? Boa. <risos> Jorginho Putinati ou Jorge Mendonça? O Jorginho 7, né? Você tá falando do Putinati. Eu era fã do Jorginho. Eu era puta, adorava o Jorginho. O Mendonça era o melhor jogador. Mas o Jorginho, não sei o que que é, ele... É... E, e ele ficou no time. O time foi saindo, entrando gente. E ele foi ficando. Então representou assim uma época, Boa. né? Toninho Cecílio ou Bacharel? Puto, Bacharel falecido. Sim. Olha, Bacharel é, por um motivo muito específico, que é assim, eu comecei a namorar minha esposa, né? Ela estudava psicologia na USP comigo. E daí, eh, primeira vez que a gente saiu, fui levar ela para ver o Encoraçado Potenquinho o um filme do Einstein. Dormiu do começo ao fim. Eu falei, pô, deu errado. Ela, ela precisa me conhecer, assim, saber assim que. assim, com quem que ela tá se metendo, né? Vou levar ela a um Palmeiras e Corinthians, no Morumbi lotado. Sentei atrás do gol e ela. Primeira vez que eu tinha ido no estádio. Nossa, logo num derby. É, num derby. E de, de, depois, e sabe quando você... Aquela, aquela...
0: aquela época que era meio a meio ainda. É,
2: né? é, é. Sabe aquela ideia perfeita que é uma bosta? Você <risos> nunca devia ter feito. Parecia incrível na hora que você teve ela, mas na hora que você vai, é um monte de gente. E ela sim e tal. E daí, gol do bacharel. Na Não. minha frente, assim. <risos> e aí ela me viu feliz de um jeito. e Falei, agora entendi você. Vamos casar. <risos> Boa.
0: <risos> Animal. Dudu ou Edmundo?
2: Dudu, Edmundo... O Edmundo era um cara meio ambíguo, assim, né? Ele, ele tava do seu lado, mas dali a pouco ele tava jogando Corinthians. E, e mesmo no, ti, no, no super time, ele... Não se entendia direito com o Evair, você percebia isso, assim, pessoalmente, e o, e o, o cara legal era o Evair, né? Então, é de Edmundo, assim. O é... outro.
0: Boa. Agora a última, a gente sempre dá uma zoada. Qual rival tá precisando mais de terapia? O São Paulino, o Santista ou o Corintiano? Putz, mas aí tem que. Tem que...
2: Vale psiquiatra também? Também! Ah. <risos> Receita. Tudo. Você receita, que você quiser. É, receita quem quiser Não, eu, eu, eu acho que o, o Corinthians Está num, num complexo masoquista Está tá, tá, difícil Está tá, tá 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 bonito de Está evoluindo para acting out né, Contínuos <risos> E que pode levar ao risco de passagem ao ato né? Então é, é melhor A gente escalar direto assim Uma, uma junta médica para tentar resolver O São Paulo é aquela patologia Narcísica que a gente conhece uhum, né? uhum. É aquele problema com imagem isso acho que pode ser resolvido com assim um, um trabalho de mais mais funcionalidade práticas corporais pode ajudar bastante o Santos ele tem um problema etarista né é, é um problema de como lidar com o envelhecimento com a passagem passagem das coisas e tal então a gente precisa ter alguém que especializado né, nessa dificuldade de fazer o luto Ei, das fases Deus. da vida e tal Ai,
0: perfeito melhor ah, resposta
1: é? possível Irrível, né? Chegamos no episódio 92, tô para te falar que esse aqui entrou para pro meu top 5 mais disparado. Faça. Que aula do, do professor Cris aqui, cara, queria te agradecer demais por ter dividido tantas histórias com a gente aqui, ter dado uma aula, verdadeiramente uma Olha,
2: aula. Olha, fico muito feliz, Porra, muito sem... contente, sabe que é uma coisa que... E, eu falo de conheci uma pessoa que fala demais, né? Porque me meto em política, em arte, em história, religião. E... e nunca tinha falado do Palmeiras quando eu falei com você. Olha, Silvio! Então viu? você imagina isso? O cara é um que tem isso tudo dentro de vamos si, fazer... que fala e fala. Nunca... Nós
1: vamos fazer uma parte 2. <risos> é. Christian. Denker é. com Miguel Nicoleles Imagina esse episódio, oh, mano. Aí, é, aí é, 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 é o é, YouTube cai.
0: É muito intelecto. A gente só fica quieto, sobe é, o microfone é, é, e deixa os caras trocar ideia. Eu vou deixar
1: vocês falando
0: aí. Maravilha. Mas, olha, ó, Beleza, cara. As
1: redes do Christian Tá aqui na, na descrição do vídeo para quem quiser seguir ele, seguir o canal dele também. Ele tem três vezes mais inscritos que nós lá. Falando nisso? Então, se, uhum. se inscreve no nosso canal. Tem um podcast falando nisso também. Acompanha o trabalho do Christian porque é sensacional. A gente só pode desejar muito sucesso, muitas conquistas na vida pessoal e também dentro de campo, que o Verdão continue te dando muitas alegrias, professor. E... Que
2: longa vida é o um pó de porco! Exato! É, será...
1: Divulgue o pó de porco para os seus alunos palmeiros. Será lá. feito! A gente vai mas... te dar uns, uns adesivos para você espalhar pela USP
2: inteira. <risos> e é isso. Beleza. Beleza! Kim, um abraço, querido! É, mais. Muito obrigado e, galera, Adial. mais um
0: episódio... Pica, aula, compartilha para amiguinho. Tamo junto. Avante palestra e segura os porcos. Semana que vem tem episódio 9 e 3 especial, hein? Segura. Valeu. Um spoiler, hein? Tava no elenco. Fa falou? Valeu. <risos>